0: Bienvenue sur le podcast Le Zeste de ma vie, je suis ton hôte Barbara Martin, si tu es ici, à mon avis ce n'est pas par hasard, c'est sûrement parce que tu aspires à une vie plus sereine, plus en lien avec toi-même, et tu te sens prête à t'éveiller au monde qui t'entoure, c'est l'endroit idéal pour ralentir ta journée et commencer un éveil spirituel impertinent, audacieux et adapté à ton quotidien de femme moderne, tu marques aujourd'hui le début de cette transformation vers ta renaissance, ton bien-être et ton épanouissement. Parce que l'équilibre entre corps, cœur, esprit et âme est le meilleur chemin pour réaliser tes rêves et te sentir libre. Chaque mois seul ou accompagné de personnes passionnées, je suis là pour t'inspirer, t'éclairer et te guider vers une vie plus éveillée, consciente et heureuse, malgré les difficultés que tu traverses. Allez, t'es prête Alors c'est parti Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Zeste de ma vie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mélissa Simono pour parler de Human Design. Melissa est accompagnante en human design. Elle a d'abord été attachée de presse dans la mode, puis cofondatrice d'un bar à cocktail et aussi coach sportif. Elle s'est nourrie d'un parcours professionnel riche et multiculturel entre Marseille, Londres, New York et Paris avant de découvrir sa passion pour le human design. Cette richesse compose aujourd'hui l'essence de ce qu'elle est et sa façon d'aborder le human design. Alors, au premier abord, cette pratique peut paraître impressionnante, même un peu perché, car si vous euh, éditez votre schéma en human design, vous allez voir qu'il y a plein de symboles et beaucoup de mots, que tout paraît un peu compliqué. Mais aujourd'hui vous inquiétez pas parce que justement c'est avec Melissa qu'on parle euh, de human design de façon très accessible pour que vous puissiez établir un premier contact avec cet outil, avec cette pratique et comprendre en quoi elle peut vous aider dans la vie de tous les jours et particulièrement dans la prise de décision. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Mélissa, comment Salut vas-tu Barbara. Très bien, et toi Très bien, je t'en remercie, bienvenue sur le podcast. Merci de me recevoir. Euh, alors avant de commencer, euh, déjà j'aimerais... Euh, parler un petit peu comment on s'est rencontrés. Moi, c'était une pratique que je ne connaissais pas du tout, le human design. Et depuis que j'ai découvert ça, je suis mais à fond. <rire> ça me plaît <rire> trop. Je suis en train de tout éplucher, de tout regarder. Et, euh, et voilà, je... c'est vrai que le nom, au départ, n'est pas du tout... Euh... Euh, expressif. Enfin, je n'avais pas vraiment compris ce que c'était. Moi, je faisais des recherches sur Google sur le design, les outils design, la pensée design. Ah oui, oui, oui. C'est vrai. Tu vois tout, tout <rire> autour de ma spécialité, enfin de ce que je fais. Et à un moment donné, j'étais partie sur le live design et euh, le live designing, le design visuel. Et puis en associant avec le avec le mot life ou euh, coach de vie ou life coaching, je ne sais plus exactement, je suis tombée sur le human design. Et là, je me suis dit, waouh, oui, qu'est-ce que c'est que ça Tu vois, j'ai commencé à avoir un peu le schéma du corps. Et, euh, et c'est comme ça qu'ensuite, ben, je suis allée sur euh, notre ami Instagram pour chercher ouais. quelqu'un qui puisse venir sur le podcast et nous parler de, de, cette, de, cette, de cet outil euh, qui a l'air vraiment chouette. Et je suis tombée sur ton poste de Julien Doré. Et vu c'est que j'ai le même question. profil, le même type que lui… ouais
1: tu as beaucoup de points communs. Oui, et
0: ce que tu avais mis dedans, mais et à ce moment-là, bah, c'est vrai que voilà, tu, j'étais en, en bilan, je me posais des questions à l'approche des 40 ans là. Et quand euh, j'ai lu son poste je me suis dit, ah non, mais c'est exactement ça, en fait, ça a répondu à des, à des vrais questionnements que j'avais.
1: En deux temps, trois mouvements, tu m'as. Oui, dire, tu allais dire en quelques lignes, parce que bon, ça restait un poste, même si c'était un carrousel. Euh, oui, c'était et... vraiment
0: en quelques lignes sur ouais, euh, ce que tu disais sur lui, qui était euh, ce côté ermite. Avec oui, une première oui. partie de vie, mm-hmm. tu sais, mm-hmm. et moi j'ai vraiment ressenti ça dans ma première partie de vie qui était très expérientielle, et là une deuxième partie de vie qui était beaucoup plus euh, dans le retrait. Et beaucoup de gens me faisaient cette remarque-là, et je me disais mais c'est bizarre, enfin c'est pas normal, pourquoi je fais ça Je me reconnaissais pas en fait, euh, alors qu'avant j'étais tr- beaucoup dans le monde, tout ça. Et quand j'ai lu ces lignes-là, tu vois, ça m'a juste euh, euh, apaisé en me disant non mais attends ça va tu pas dingue, tu pas en train de, de taper une dépression ou <rire> quoi, tu vois. Ouais. Juste que peut-être que toi, tu es comme ça. Enfin, y a juste, voilà, il peut avoir un schéma différent suivant les gens. C'est là où j'ai compris ça Et je me suis dit, là, il y a de, de l'or en barre là-dedans. Il y, y a une pépite à aller creuser, il y a un filon à aller chercher sur la connaissance de soi. Euh, donc, ce qu'on peut faire, c'est que tu nous dises un petit peu déjà ce que c'est euh, le human design. Si, enfin, quelles sont les, si ça se base sur des, des connaissances, des croyances. Euh, voilà, quand j'ai, j'ai commencé à lire euh, ce que c'était, il y a un côté euh, assez spirituel quand même. Je te laisse nous raconter ça.
1: <rire> Alors, le Human Design, c'est un, à la base, c'est un outil, donc, comme tu l'as dit, de connaissance de soi, qui est basé sur nos informations de naissance, donc notre date, notre lieu et notre heure précise. De naissance. Donc, comme pour monter un thème astral, hein, pour les personnes qui ont, qui ont euh, déjà fait ça, et en fait, en rentrant ces informations-là dans euh, des logiciels dédiés, euh, ça nous sort en fait un schéma énergétique Ça s'appelle un bodygraph, moi j'appelle ça le schéma, le schéma human design, qui est euh, complètement fou, avec plein de couleurs, plein de chiffres, euh, qui part un peu dans tous les sens avec énormément d'informations, alors, l'idée, ce n'est pas d'essayer de l'interpréter vraiment euh, par soi-même, euh, mais il y a des informations importantes sur ce schéma, notamment en légende, puisque quels que soient les logiciels, ça vient toujours avec une légende, à savoir notamment euh, que la population est d'abord au premier niveau de lecture divisée en cinq grandes catégories, qu'on appelle des types énergétiques. Mais bien sûr, on s'arrête pas là, parce que sinon, ça serait quand même un petit peu limité. Euh, et en fait, en creusant, on atteint des niveaux de nuance et de richesse, en fait dans cet outil qui sont... Euh, Extrêmement, euh, extrêmement fort. Et donc, l'idée, en fait, euh, moi, j'assimile le Human Design un petit peu à notre ADN énergétique ou un peu comme tu as ton empreinte digitale. Euh, c'est vraiment ton, euh, ton fonctionnement euh, inné en termes d'échange et de réception, euh, en termes de diffusion et de réception énergétique. Hein. On voit vraiment ce que tu diffuses vers l'extérieur et plutôt les zones aussi où tu es beaucoup plus réceptif et donc euh, un petit peu vulnérable et sensible aussi aux énergies qui circulent. Euh, donc, on n'est pas tous du tout câblés pareil euh, à ce niveau-là. Et donc, c'est un outil qui est né en 1987, qui a été euh, canalisé. C'est-à-dire, les informations ont été reçues par une personne qui est donc aujourd'hui considérée comme le fondateur. Moi, j'appelle plutôt le messager hein, du Human Design parce qu'il ne l'a pas créé, il a reçu ces informations. Et quand enfin, tu dis qu'il les a reçues c'est-à-dire qu'il a eu des... Des qu'il les les réceptions a d'informations. De... Voilà. Alors, il les a reçus de, euh, d'autres plans de conscience. C'est, c'est euh, à oui. peu près tout ce qu'on peut dire, en fait. Hein. Il, il, l'histoire, c'est là la elle, partie est, spirituelle. Euh, voilà, l'histoire, elle est assez, assez folle. Hein. C'est, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout mystique ou spirituel. D'ailleurs, c'est un ancien cadre de la publicité qui s'appelait Alan Krakauer. Et, euh, et puis, suite à cette expérience-là qui est une expérience assez mystique, hein, c'est sûr. Il avait quitté le Canada, il habitait à Ibiza. Et puis un jour, euh, en rentrant chez lui, il a entendu une voix qui lui a dit euh, « Let's get to work hein, », euh, on passe au travail, on se met au travail. Et donc ensuite, pendant sept jours, il a reçu ces informations euh, sous plein de plans, hein, c'est-à-dire sous plein de dimensions, visuellement, euh, en clair connaissance. Euh, ça a été une expérience extrêmement euh, puissante pour lui. Et il n'y a pas que des informations sur le human design. hein. Le human design était euh, apparemment deux jours sur cette semaine-là de canalisation. Et euh, il est ressorti complètement euh, transformé avec des informations à l'intérieur de lui qui n'étaient pas là avant. Et puis ensuite, il a passé le reste de sa vie, euh, puisqu'il est est décédé maintenant hein, en 2010. Il a passé le reste de sa vie à euh, 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 récupérer de tout ça, euh, vérifier. Euh, par lui-même, par l'expérience via des sessions, etc. Ce qui s'était passé euh, avec les informations qu'il a reçues, euh, former des gens, euh, diffuser à la plus grande échelle possible de son vivant, en fait, euh, sur tout le reste de sa vie, euh, cet outil à l'humanité. D'accord. Voilà. D'accord. Et, euh... Et ça se
0: repose. Enfin, ce que j'ai pu euh, voir, c'est que ça se reposait. Donc tu l'as dit sur euh, l'astrologie. Sur, il ouais. euh, y avait la cabale. il y avait plusieurs. Est-ce que ça fait référence à des?
1: Ouais. Alors en fait, c'est un outil euh, qui est basé sur plusieurs, plusieurs autres grands systèmes, mais mm-hmm. qui est complètement unique. C'est-à-dire qu'on peut pas. Euh, ça, quand on me dit, oh, mais c'est comme l'astrologie, etc. Euh, ce sont des systèmes différents. Mais à la source du Human Design, il y a effectivement l'astrologie tropicale, hein, donc l'astrologie occidentale. Il y a euh, l'arbre de vie de la cabale. Voilà, c'est il y a ça. la science des chakras, il y a euh, un art divinatoire chinois qui s'appelle le ou Qing selon les prononciations, mm-hmm. et il y a également une partie euh, plus scientifique, hein, la physique quantique et la génétique. Il y a des corrélations en fait, entre notamment le Qing euh, et euh, des codons d'ADN humain. Enfin, il, y a des, il y a plein de choses si les gens ont envie d'aller commencer à regarder euh, et, à, et à tomber un peu dans le trou d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a plein de choses à aller regarder euh, à ce niveau-là. Mais oui, et en fait, donc, le human design, c'est plus que la somme de ces différents euh, systèmes. C'est vraiment autre chose. Moi, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas spécialiste en chakra, etc. Euh, on n'a pas besoin de l'aide. C'est vraiment quelque chose de... qui tient par lui-même, mais oui, qui a euh, bien sûr à sa racine ces différents euh, systèmes-là, et il faut absolument le préciser.
0: D'accord, ok. Oui, je vois, c'est, c'est le côté un peu vraiment euh, spirituel. C'est ce qu'on peut voir, c'est ce qui... Ça peut aussi faire peur au début, mais au final, quand on commence à aller creuser et qu'on le, l'expérimente sur soi, on se rend compte que ce n'est pas si... Euh, pas ah, du tout, en fait. Quand on oui. dans son quotidien et que ça, ça permet vraiment de comprendre les schémas qu'on a, Enfin, moi, j'ai été assez, euh, bon, assez bluffée. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, spirituel, tout ça, mais j'ai quand même ce côté très pragmatique où j'aime bien le, l'implémenter dans mon quotidien et voir ce qu'il en est, ce que ça fait. Il y a toujours des, des choses à récupérer, donc c'est...
1: Moi aussi, hein, à la base, euh, j'ai beau être euh, très, très attirée par plein d'outils euh, qui sont euh, bon, soit ésotériques, spirituels, peu importe comment on veut les appeler, voire euh, bon, un peu euh, certaines personnes qui regardent ça un peu comme étant perché. Euh, mais euh, en tout cas, la façon dont moi j'ai intégré le human design, la façon dont je le transmets, euh, c'est toujours extrêmement euh, concret euh, via des, des, des outils euh, pratiques, euh, d'une façon très pragmatique. Euh, et c'est ça qui est assez intéressant dans le design, c'est que ça peut être l'outil le plus spirituel, le plus hors-sol, le plus déconnecté selon les personnes qui l'amènent. Mais en réalité, et ça, on peut s'arrêter à ça et dire « oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de canalisation Qu'est-ce que c'est que euh, tous ces différents systèmes ?» Mais en réalité, voilà, comme tu dis, quand on creuse ou quand on reçoit les bonnes informations de la bonne personne, parce qu'on est plusieurs à en parler… Hein, pour euh, oui, aller oui. vers les personnes oui. avec qui ça vibre et avec qui ça résonne Eh bien euh, en réalité euh, moi la plupart des gens ne s'intéressent pas du tout à savoir d'où ça vient qu'est-ce que c'est est-ce que c'est vrai euh, est-ce que c'est prouvé scientifiquement cette sombre histoire de canalisation finalement ça leur parle en fait et ça met le doigt sur des choses et ça met des mots sur des états des fonctionnements des ressentis su- pour lesquels en fait aucun autre outil aucun autre système n'avait euh, mis le doigt euh, c'est comme ça que par l'expérience c'est vérifié et l'immense majorité des gens ne me demandent jamais euh, d'où ça vient c'est ça je
0: pense qu'il faut vraiment comme tu dis aller au-dessus de cette partie là euh, au premier abord très spirituel très perché mais quand on, on, on va au-dessus enfin quand on dépasse ça et qu'on rentre vraiment dans, le, dans l'outil y a, y a, c'est, c'est, c'est vraiment sympa c'est chouette vaut mieux le tester et après se faire une idée plutôt que de, de juger euh, au premier abord comme ça moi, euh... j'encourage
1: toujours tout le monde à aller regarder par l'expérience plutôt que de ça à une idée préconçue. Après, il bon, y a des gens que ça bloque et puis ce ne sera pas le moment ou ce ne sera pas l'outil. Hein. Mais euh, je commence à avoir de plus en plus d'hommes tu vois, qui sont souvent un petit peu plus résistants à tout ça. Euh, j'ai quelques personnes hein, qui viennent vers moi en me disant euh, « bon euh, je, je me, ça me dépasse un peu euh, tout ça euh, », qui ne sont pas du tout, du tout euh, euh, branchés euh, sur les habitudes de ces outils pas comme la majorité de mes clients, et qui, euh, et qui sont hyper intéressés et avec qui on ne discute même pas de, de, de côté mystique ou spirituel, parce que ce n'est pas, euh, pas nécessaire, en fait. Et surtout quand on voit les résultats derrière.
0: ouais c'est, là où c'est après, ça qui est intéressant, dire. en fait. Ouais. Euh, alors, j'imagine que, comme tout outil, il y a des fondamentaux à connaître, il enfin, y a des bases, parce que c'est vrai qu'au début, on voit, comme
1: tu le disais, il euh, y avait cinq, euh, comment tu appelles ça, des types le type énergétique, alors ouais, il y en a... Les... Euh, les puristes vont dire, voilà, il y en a quatre. Moi, j'en mets cinq parce que c'est vrai qu'il y en a deux qui tombent sous la même catégorie, mais qui ont quelques différences quand même suffisamment notables pour les séparer. Donc, selon les informations et les sources d'informations, on, on distinguera euh, certaines personnes quatre D'accord. grands types énergétiques, d'autres cinq. Euh, chaque type a ce qu'on appelle une stratégie. Donc, le type énergétique et la stratégie, ça va concerner euh, la façon dont on n'est conçu pour utiliser notre énergie dans le monde. C'est un début aussi euh, d'impact sur notre prise de décision. Bien que ça, ça aussi que ça concerne un autre élément, euh, la façon dont on est conçu pour cultiver des opportunités. Le Human Design en général, c'est vrai que je l'ai pas dit, hein, c'est un outil donc de connaissance de soi. C'est un outil de prise de décision d'abord et surtout. C'est un outil également euh, qui peut toucher au bien-être euh, à la à l'accueil notamment des émotions, à l'observation de notre fonctionnement, comme je l'ai dit, de ce qu'on diffuse et de ce qu'on reçoit, hein, de nos zones de sensibilité, de nos zones plus euh, influençables par l'extérieur. Et donc, en connaissant nos zones influençables, mais aussi en connaissant ce qui est beaucoup plus nous, vraiment, ça nous permet d'être plus centrés. Euh, Ça nous permet aussi de savoir euh, bah, si on est plutôt du style à avoir besoin euh, d'échanger davantage, de s'appuyer sur l'énergie des autres, ou qu'on est plutôt... euh, plus indépendants il y a des personnes qui ont besoin de collaborer davantage que d'autres qui se suffisent un petit peu plus à eux-mêmes euh, c'est intéressant dans le travail c'est intéressant dans la vie personnelle tout ça hein. euh, c'est un outil d'analyse aussi des dynamiques relationnelles aussi bien en famille entre amis qu'au travail qui est extrêmement puissant euh, c'est un outil en fait qui permet de, de mieux comprendre quelle est sa place et, et l'idée euh, c'est que c'est euh, bah, jamais un outil qui est là pour nous mettre dans des cases parce que ça c'est parfois la crainte de, de beaucoup de gens hein. c'est un outil qui n'est pas du tout là pour nous limiter mais qui en revanche nous rappelle, euh, moi j'aime bien appeler, euh, comparer notre design à la main de carte qu'on nous a donnée pour jouer une partie et donc, c'est un ensemble de potentiels. Donc, bien sûr que c'est amené à varier au cours de la vie. Pas notre design, puisque nos infos de, notre de naissance, ça, ça ne bougera pas. Mais ce qu'on va faire de ce design, ce qu'on va faire de ce potentiel, ce qu'on va exprimer en fait de cet ensemble de possibilités, ça, c'est amené à varier en fonction de nos expériences, en fonction évidemment de la famille dans laquelle on a grandi et du conditionnement qu'on a reçu, mais aussi donc du niveau de conscience qu'on a, de l'envie de s'aligner, euh, des relations qu'on va avoir, etc. Et connaître son design. Euh, pour cheminer dans la vie, nous permet d'avoir ce repère et d'être toujours capable de revenir à soi dans un monde en en constant changement au fur et à mesure de nos expériences de vie, etc. Et d'être en permanence avec une boussole, un compas intérieur euh, euh, qui nous permet de revenir à nous et d'avoir ce repère même oui. quand on a l'impression que tout change, qu'on a toujours oui. des nouvelles décisions à prendre, qu'on a un environnement oui. qui change, eh bien, la vérité constante restera ça, en fait. Qui on est et comment on est fait pour fonctionner et prendre des décisions. C'est,
0: voilà, c'est ça qui était… Moi, j'ai, c'est, c'est, c'est par ce spectre-là que j'ai trouvé mmh. cet outil intéressant. C'était sur la prise de décision. Mais ça, on, en, on va en reparler euh, plus tard. Euh, c'est vrai qu'au premier abord, on a l'impression que ça, ça enferme dans quatre types, enfin cinq types. Mmh. Au début, je me suis dit… On, on s'enferme dans des, voilà, dans des types, c'est quand même dommage. Mais en fait, c'est qu'il y a plein de choses qui s'associent. Quoi. Il y a les profils, les autorités, tout, tout ce dont on va parler là. Hein. Et ça fait qu'on c'est, c'est ne s'enferme pas du tout dans, dans quatre types. C'est que dans les types, il y a encore plein de modalités, plein de choses différentes, plein de, de, d'éléments qui viennent compléter le schéma de chacun. Et, euh, et en fait, on dirait que c'est mais, euh, inépuisable. On dirait que c'est...
1: Il y a Aujourd'hui, plein de moi. modèles de personnes, plein de designs différents au final. Alors ça, c'est important aussi d'en parler. C'est-à-dire que oui, c'est extrêmement riche et extrêmement dense. Donc, au premier niveau de lecture, tu vas avoir le type avec sa stratégie. Après, il y a ce qu'on appelle l'autorité intérieure, la prise de décision. Il y a les profils, il y a les centres énergétiques, il y a encore d'autres aspects, les canaux, les portes, etc. Euh, oui, on ne pourrait jamais s'arrêter. Hein, et les aficionados peuvent passer une vie entière à l'étudier. Bien sûr, c'est vrai. En revanche, et c'est important de le rappeler, déjà pour les personnes à qui ça fait peur, qu'il y ait autant d'infos en se disant « Oh là là, mais de toute façon, moi, je n'ai pas envie de l'apprendre, etc. » Ça n'est absolument pas nécessaire. Et deuxièmement, c'est même un risque. C'est-à-dire que plus on ajoute des couches et on a à cœur d'absolument vouloir tout savoir sur ce système, plus on est en train d'accumuler des informations dans le mental. Et un gros point de départ à connaître sur le human design, c'est que l'idée, c'est que l'autorité, la prise de décision, n'est jamais dans la tête. Donc, plus on va remplir le mental d'information, plus on va rester dans la tête et moins on est dans l'expérience, l'expérimentation qui est au cœur de cet outil. Donc, finalement, les personnes qui vont dire « ça me fait peur, je ne veux pas trop en savoir », finalement, sont peut-être mieux loties pour utiliser le human design réellement. Contrairement à d'autres personnes qui vont devoir, et c'est mon cas, hein, toujours être en veille de « attention, est-ce que je ne suis pas en train de de rester trop dans la tête Est-ce que je ne suis pas dans une contemplation intellectuelle de l'information Est-ce que je suis vraiment ?» en train d'intégrer euh, corporellement, expérientiellement, euh, sensoriellement cet outil. Parce qu'il n'y a que là qu'il a un vrai usage.
0: Sinon, oui, ça reste
1: ça. un nouvel outil du mental qui est extrêmement intéressant euh, intellectuellement hein, à contempler. C'est des belles informations comme d'apprendre l'histoire ou je ne sais quoi. Oui. Mais ce n'est pas comme ça qu'on s'en sert. Donc, c'est, euh, c'est, à, à, fois voilà, c'est à la fois rassurant de se dire « Je n'ai pas besoin du tout d'être un expert. Mm-hmm. Ce n'est pas plus d'infos qu'il nous faut. » C'est les bonnes informations, les plus pertinentes. C'est pour ça que moi, dans mes séances, je fais des conversations avec les gens. Je ne récite pas parce que si je veux vraiment aller voir avec eux quels sont les aspects qui peuvent leur servir pour qu'ils puissent vraiment les utiliser dans le quotidien. Le voilà, reste, c'est de lui, la contemplation.
0: C- quoi. C'est utilisé dans le quotidien. C'est ça l'intérêt de cet outil. Sinon, c'est vrai que ça sert strictement ah, rien. C'est une part
1: intéressant, mais ça sert Comment
0: pas. Comment l'implémenter Donc là, ce qu'on a vu, les... ce que tu nous dis, c'est que les fondamentaux de base, parce qu'il y a tellement de choses dans, ton, dans, dans le... Mmh. Dans le schéma là, dans le human design les premières choses à savoir ce serait donc définir son type énergétique donc on a vu bien forcément on va avec aller une voir stratégie qui vient avec une même, stratégie mm-hmm. et cette stratégie donc c'est, euh, c'est une façon de, de prendre ses décisions
1: c'est un début alors la stratégie oui. euh, la prise de décision pa- on va en parler c'est... après on va... la... là il y avait la stratégie et son autorité donc ça c'est les deux. alors trois. juste pour être plus clair le type énergétique vient avec une stratégie d'accord donc il y a quatre grands types, donc quatre stratégies.
0: Voilà.
1: La stratégie de fonctionnement, c'est comment je suis fait pour utiliser mon énergie. Donc, forcément, qu'il y a une base de prise de décision là-dedans. Cultiver des opportunités et mettre mon énergie dans le monde. Euh, Et l'autorité, c'est un zoom supérieur, c'est un niveau de nuance un peu plus profond sur la prise de décision. Là, focaliser complètement sur la prise de décision et celui-là, on on en parlera. Ça, c'est les fondamentaux type stratégie et autorité. Si quelqu'un devait découvrir son design et ne focaliser que sur ça pour le reste de sa vie et en utiliser déjà, mais vraiment, 99,9%, ces éléments-là suffisent. C'est à ce point-là, en fait, que les détails sont intéressants mais pas forcément euh, utiles.
0: Ok, alors maintenant, est-ce que tu peux nous dire du coup les, les quatre grands types, les cinq Toi, tu dis qu'il y en a, y en a cinq, euh, mm-hmm. tu peux nous, nous en parler, qu'on sache un petit peu ce que
1: c'est Alors, ce qui est intéressant euh, au niveau des types, déjà, contrairement à l'astrologie, quand on parle des signes solaires, hein, lion, taureau, etc., c'est qu'en design, les différents types ne sont absolument pas répartis de manière euh, équivalente dans la population. Donc, on a euh, une grande catégorie, qu'on appelle la catégorie des générateurs, qui composent 70% de la population. À l'intérieur de cette catégorie, c'est là qu'on a la petite nuance 4-5, 4-5 types, parce qu'il y a dans le groupe des générateurs un sous-type, une sous-catégorie qui s'appelle les manifesting générateurs. Donc, ces deux-là, ça fait à peu près 37% de générateurs, 33% de manifesting générateurs, à peu de choses près. Ils ont suffisamment de points communs pour être considérés comme des générateurs, mais avec quelques, quelques nuances, bien sûr qui font que moi, je, je parle des manifesting générateurs aussi souvent à part entière. Euh, il y a la catégorie des projecteurs, qui composent environ 20% de la population, les manifestors, environ 8-9%, et les réflecteurs, le type le plus rare, qui composent environ 1% de la population. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux yeah. que je dise quelques mots sur... Euh, ces... Oui, je pense qu'on peut dire quelques mots
0: sur chaque euh, type et, euh, et puis aussi préciser qu'il n'y en a pas un qui est moins ou mieux que l'autre parce que c'est vrai quand tu te dis euh, je fais partie des 70%, tu mmh. vois, moi, au mmh. début, j'ai vu que j'étais... Enfin, oui, moi, j'étais générateur, je crois, oui, c'était ouais. ça. Mmh. Et du coup, je me suis dit... Mais en fait, t'es des trucs classique, quoi. Enfin voilà, qu'est-ce que tu enfin tu vois qu'est-ce que t'as de plus ou de rien En fait, tu c'est c'est pas du tout ça parce que quand tu creuses, en fait, chacun a sa on dirait sa spécialité, enfin à son fonction. Ouais, bien sûr, mission. Chacun ouais. et voilà, et à sa mission et est là pour participer à une une mission commune, on va dire, enfin, je, je dire, sur cette sur cette planète quoi. C'est il y a quand même un, il y a de la coconstruction tous ensemble mm-hmm. et que mm-hmm. voilà, il y a personne qui est mieux que l'autre quoi, tu vois, c'est ça qui était ouais. hein,
1: c'est bien d'en parler, parce que c'est vrai que c'est un réflexe humain qu'on a. Euh, on nous dit que c'est un, un outil qui va nous dire euh, absolument comment on est unique. Premières infos, oh, je fais partie de 70% de la population. Ah bah super Oui, tu n'es pas la première à, à, à ressentir ça, à me partager ça. Ah, bah, Des gens, ça commence bien. Euh, alors bien sûr, euh, comme je l'ai dit c'est déjà... Ça. mais ça. Quelle émaison de, de génie <rire> En fait, tu n'en as pas <rire> Non, non, pas du tout. En fait, on creuse tellement plus loin en assemblant les pièces du puzzle les unes après les autres qu'on a atteint un niveau de nuance qui fait qu'il y a des milliards et des milliards de configurations. Donc, chaque schéma devient presque unique. On ne va pas se mentir. Hein, il, c'est, 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 on a des gens qui ont le même schéma que nous. Hein, tous les gens qui sont venus au monde dans le même fuseau horaire. Euh, Bien sûr, le même c'est jour, etc. C'est que l'ego, Mais comme je l'ai dit, ça reste une main de potentiel. Donc, ces gens-là, même quelqu'un qui a le même design que toi, Ok Imaginons le bébé qui est né dans la chambre mitoyenne de toi à la clinique le jour où tu es venu au monde. Vous avez le même design. Et encore quelques minutes, ça peut changer. Mais bon, vous êtes venu à la même seconde. Ok. Euh, mais en réalité, la famille dans laquelle vous avez grandi, les expériences que vous avez vécues, etc., vont modeler un, un toi et un, cette autre personne complètement différent. Mais ce que ça nous dit, votre design, c'est que vous avez les mêmes potentiels. Mais ce que vous allez en faire, c'est comme d'avoir... Euh, moi, j'utilise souvent cette image-là. J'adore les images. Deux voitures identiques qui sortent de l'usine au même moment Bon, bah, on fait le point dix ans après, elles n'auront pas vu les mêmes paysages, elles n'auront pas eu les mêmes accidents, elles n'auront pas eu les mêmes aventures, elles n'auront pas eu les mêmes personnes à bord, avec les mêmes discussions. Entendu... Enfin, tu vois, tout ça, ça va venir complètement changer. Euh, oui, mmh. c'était les mêmes potentiels, mais oh, la route qu'auront pris ces voitures, c'est le cas de le dire, elle sera complètement différente. Exactement. Donc, vraiment, euh, leur cheminement devient unique. Voilà, chaque personne est unique et chaque type a,
0: a, son, a son style, ses. C'est, euh, c'est performant, je dirais, j'aime pas dire ce mot performance. C'est des mais...
1: atouts c'est à tout. Voilà, c'est à tout. Ouais.
0: Euh, tu veux présenter quelques lignes sur oui. chaque euh, type Comme ça, on, on Bien sait sûr. Quoi
1: on parle. Donc... Alors, les générateurs oui. et les manifesting générateurs, donc ces fameux 70% de la population, ce sont en fait les faiseurs, les créateurs, les constructeurs euh, de notre société. Donc, si on considère l'humanité comme un grand puzzle, un petit peu comme tu étais en train de le, de le dire, hein, moi, c'est l'image que j'utilise, et où chacun est une, pièce, est une pièce unique. Donc, c'est important d'être à la bonne place, entouré justement des bonnes personnes pour que le puzzle soit harmonieux et pas tout corné ou qu'il manque une pièce. Et donc, ces personnes-là sont ceux qui ont vraiment la force de vie, la force de travail, la force énergétique de construire et de donner vie à la réalité de notre monde telle qu'on le connaît. C'est des gens qui ont vraiment besoin d'utiliser leur énergie. C'est, un, c'est une source de satisfaction immense que d'utiliser leur énergie de la bonne manière. Donc, quand on dit c'est des travailleurs, là, ici aussi, attention aux préjugés, ce pas les esclaves de la société pendant que les 30 autres pourcents se la douce. Ce n'est pas ce qui est induit. Mais euh, vous faites partie, euh, tu en fais partie, toi aussi, de ces catégories, en fait, de, de personnes qui ont besoin d'agir, qui ont besoin de faire. Et trouver le bon travail, les bonnes activités, les bon, les, la bonne façon de canaliser, d'investir cette puissante énergie qui circule à l'intérieur de vous et, euh, eh bien, est la première mission que vous avez déjà dans ce monde. Trouvez le ou les bons euh, travail, activités. On parle bien sûr de travail parce que dans le monde dans lequel on vit, le travail rémunéré, la vie professionnelle, c'est important, mais c'est aussi euh, s'occuper des enfants potentiellement, euh, les loisirs, etc. Tout ce qui te te donne en fait un canal d'investissement d'énergie. Et donc, c'est des gens qui sont faits pour se lever le matin avec un réservoir rempli à bloc, l'utiliser de façon profondément satisfaisante au cours de la journée, se coucher vidé, mais hyper satisfait. Ça, c'est le monde idéal du générateur et du manifesting générateur. D'accord, et quand on parle deux. de leur stratégie, on parle de répondre. C'est souvent ce qui est marqué, hein, « respond » dans les logiciels anglo-saxons. Et répondre, qu'est-ce que ça veut dire Ça signifie que c'est des, des personnes en fait, qui ont une, une vibration extrêmement magnétique, qui ne sont pas là pour, pour chasser les opportunités, les réfléchir intellectuellement, les analyser. « Tiens, où est-ce que je dois aller Qu'est-ce que je dois faire Où est ma voix Je dois chercher ma voix ?» Pas du tout les, en fait, de par votre magnétisme, qui est bien sûr accru, en fait, plus vous allez vous faire plaisir et investir votre énergie dans des sources de satisfaction plutôt que dans des obligations, des contraintes, tout ce qui est intellectuel, je dois, il faut bien, les autres font comme ça, etc. Et plutôt vous baser sur le plaisir, la joie et l'attirance, et bien plus tu investis ton énergie comme ça, plus ton magnétisme est... Augmente et ce sont des êtres en fait, qui attirent à eux les opportunités, qui attirent à eux les occasions en fait, eh bien, de continuer à utiliser leur énergie de façon plaisante et satisfaisante. Et plutôt que de réfléchir les choses, l'idée c'est de se connecter au viscéral, qui est donc la partie la plus importante pour ces 70% de la population. Qu'est-ce que mon ventre, qu'est-ce que mon, mes tripes en fait m'indiquent en réaction à ce qui est présent autour de moi et donc c'est, répondre ça veut dire se connecter à ce qui est là, ce qui arrive, ça peut être euh, un texto, une affiche un mot entendu dans la rue, un SMS que j'ai reçu, une photo sur Instagram un mail, une annonce pour un job peu importe, tout est possible tout a le potentiel en fait de déclencher une réaction viscérale et non pas une réaction intellectuelle hein, c'est se baser sur ce que ça vous fait dans le ventre pour savoir où aller tiens j'ai un grand oui dans mon ventre, ça s'excite, je ne sais pas pourquoi, mais là, c'est plaisant. Oh, c'est le bon investissement de mon énergie, ok, j'y vais. A mmh. l'inverse, tiens, je pensais que ça, ça me plaisait, mais visiblement, oh, dans, mon, dans mon ventre, quand ça se présente, quand je reçois ce message ou je vois cette, ce mail ou je ne sais quoi, clac, ça se ferme, ça se noue. Ok, ça n'est pas le bon investissement oui. de mon énergie, je n'y vais pas. C'est aussi simple que ça, en fait.
0: Ça, c'est difficile à mettre en place, <rire> mais on, va, on reparlera peut-être de la prise de décision en tant que telle pour, chaque, mmh. pour les quatre types mmh. après parce que j'imagine qu'il y a plein alors, de... Alors, la prise de décision n'est pas reliée au type. Ah, donc, c'est oui, pas relié, mais on, on en, oh, en, en reparlera après. Donc, alors, oh, tu fais oui. bien de, 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 de mm-hmm. préciser... Pas tout à fait, de,
1: pas, pas complètement. De comment relié, ça oui. se
0: passe. Mais en tout cas, ce que tu dis, ça me parle énormément parce que quand euh, la personne arrive à se connecter à ça, donc euh, comme là, là, on parle des générateurs. Moi, je peux vous parler de cette expérience parce que je l'ai faite et d'arrêter d'être dans le mental et d'être dans son ventre et de sentir... Par, je, ça passe vraiment par un ressenti moi, c'est des papillons dans le ventre qui se passent. C'est quelque chose okay. de très physique. Et quand euh, je me pose une question, alors souvent qui est difficile et on ne sait pas trop, de se connecter là, au, ce que tu disais, okay. au viscéral, ça, ça va permettre de prendre une décision beaucoup plus facilement. Et généralement, c'est toujours la bonne décision. Alors que quand euh, on se force dans le mental à se dire « est-ce que c'est ça ?» et qu'on se fait des nœuds au cerveau, au final, ça ne simplifie pas du tout les choses. Donc, c'est là où le human design est vraiment hyper intéressant. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai que ça, je suis rentrée par cette porte-là et j'ai trouvé ça vraiment euh, magique. Donc, je ne sais pas pour les autres types comment ça se passe, hein, si c'est au, dans leur ventre ou si c'est à leur ouais. niveau. Donc, euh.
1: Je ne sais pas si je peux compléter ce que tu dis juste pour donner un, un outil concret un petit peu plus aux gens. Euh, quand tu dis que tu as une décision à prendre et que tu te connectes davantage euh, à ta réponse euh, viscérale, c'est intéressant ce que tu dis tu sur les papillons parce que bon... Chaque générateur va aussi avoir sa gamme de de réponses dans le viscéral. Ce n'est pas pareil pour tout le monde. hein. Euh, Ce qui peut aider, en fait, c'est que le viscéral ne répond qu'à des choses qui sont à l'extérieur. Donc, en fait, plutôt que de te poser toi la question qui reste quand même quelque chose d'intérieur et d'aller te dire comment je me sens viscéralement par rapport à ça, ce n'est presque pas aussi puissant que si tu as une décision à prendre, plusieurs choix soit si ça vient bah, d'une proposition qui était par email ou quelque chose comme ça, bah, d'aller regarder à nouveau le mail, d'aller réécouter à nouveau le message vocal. ou Tout ce qui est à l'extérieur de toi, c'est là que ton viscéral peut répondre. Il n'est pas vraiment en capacité de répondre à ce qui se passe à l'intérieur de toi, donc tes pensées, tes croyances, etc. Mmh. Donc, Et c'est, c'est une beaucoup plus d'aller voilà, regarder quelque chose d'extérieur. Et l'autre outil qui est quand même le plus puissant, c'est d'avoir quelqu'un d'extérieur à toi, une personne de confiance qui va te, euh, qui va te, te reposer la question, est-ce que cette décision est est la bonne pour toi Sous forme de questions fermées, parce qu'en tant que générateur et manifesting générateur, c'est beaucoup plus facile pour vous de répondre à des questions fermées qu'à des questions ouvertes, parce qu'une question fermée présente donc une opportunité, une présente, une possibilité, il y a quelque chose de tangible. Plutôt que si je te dis, qu'est-ce que tu veux manger ce soir Il n'y a rien. Si je te dis, tu veux manger une pizza ou des brocolis Là, il y a quelque chose qui apparaît dans ta réalité extérieure et ton viscéral peut répondre. C'est comme ça la mécanique. Et donc, pour une décision, si je te dis « tu veux déménager, tu ne sais pas si tu veux déménager, etc. » Moi, je suis quelqu'un de confiance euh, pour que tu puisses te laisser aller librement. Et puis là, je vais te poser toute une série de questions fermées. Est-ce que c'est le bon moment de déménager Est-ce que tu es heureuse là où tu vis Est-ce que Et toutes ces choses-là, ouais. ça donne ouais. des petits éléments tangibles, même à travers ma voix, hein, qui existent maintenant dans ta réalité extérieure auxquelles ton viscéral peut répondre. Voilà, Ça, mais du c'est coup, le y a... plus puissant.
0: Il y a quand même le corps qui va répondre.
1: Oui, mais je répondais par rapport ouais. à ce que tu me disais. Quand voilà. j'ai une question, je me demande ce qui se passe dans mon ventre. Oui, c'est ça. Parce que est-ce c'est que
0: à la place qu'il y ait quelqu'un en face, est-ce que toi-même, tu peux te poser les questions à toi-même, tu vois
1: ce que je veux dire Moi, je dis souvent à mes clients que l'idéal, c'est la personne de confiance. Ensuite, c'est ce que je crois, hein. après, c'est à mettre en pratique. Euh, ensuite, ce qui est pas mal aussi dans un deuxième temps, mais qui est moins puissant, si on n'a personne, euh, c'est potentiellement de s'enregistrer. Et de se réécouter.
0: Ah, pas mal. En mmh.
1: s'enregistrant, en posant des questions fermées. Et troisièmement aussi, qui peut être essayé, après si les gens ont des idées, euh, ça peut être autre chose, hein. mais l'autre chose, ça peut être de les écrire, ces questions fermées, et puis de les lire. Ça devient quelque chose d'extérieur, du coup, hein. ton papier, ah, avec oui, ton écriture, oui, oui. c'est plus à l'intérieur de toi, hein. c'est sorti de toi, c'est plus une pensée, c'est plus quelque chose qui est là à circuler dans ton enveloppe. L'importance avec le sacral, qui est donc l'organe viscéral qui est, la, le maître en fait, des générateurs et des manifesting générateurs, c'est que ce soit extérieur.
0: D'accord. Donc, peu et importe ça, c'est un pour... peu le moyen,
1: finalement. Hein. Et ça, c'est pour tous les générateurs et manifesting générateurs. Hein. Exactement. D'accord. Et on parlera d'une petite nuance dans la prise de décision entre les deux. Mais D'accord. ça, oui, tout ça, c'est vrai pour 70% de la population.
0: Donc, voilà, 70 de la population, on fonctionne comme ça. Donc, c'est quand voilà. même, euh, c'est quand même Mais cool. Parce que ça ne vous d'accord. mènera pas
1: dans la même direction. On est d'accord. Donc, vous ne vous ressemblez non. pas. Mais vous avez la même façon, oui, de vous connecter à votre vérité.
0: De prendre les décisions ou pas, ou pas voilà. tout à fait. C'est de, ouais, de se connecter à sa vérité, de prendre les décisions. Enfin, moi, je sais que voilà. ça va énormément faciliter la tâche dans mon quotidien. Et je pense notamment toujours à à me, mes petites euh, auditrices qui sont en parcours PMA ou qui suivent euh, okay. des traitements longs pour le cancer ou autre chose quand il y a des, 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 des prises de décisions importantes à prendre au
1: okay. niveau
0: médical. Euh, je sais que moi, ça m'a fait des nœuds au cerveau quand j'ai été en parcours PMA pendant dix ans. Euh, ben là, je trouve que l'outil est, euh, est, est, vachement, est vraiment important parce que quand, pris, quand tu sais euh, comment tu fonctionnes, ton fonctionnement, quand on te demande de prendre une décision, il faut que ce soit assez rapide. Des fois, c'est dans le cadre d'une opération d'un, ou voilà, d'une, d'une chose importante qui doit se décider rapidement. Bon, ben, ça, ça, c'est un outil quand même pour. Euh, parce qu'on se demande toujours si on va on fait le bon choix ou pas. Mais oui. mm-hmm. Après, encore une fois, ça, c'est les générateurs et euh, manifesting générateurs. Mais il y a un autre oui. type, lui, qui prend plus de temps pour décider. Enfin, tu vois, j'avais l'impression qu'il y avait d'autres. Ce n'est pas en rapport avec les types. D'accord. C'est, mais ah, mais voilà, alors, encore une en fois, c'est pas grave. Oui. Mais c'est, mais c'est compliqué.
1: Franchement, bah, tu vas y voir plus clair après notre conversation, mais ne te, ne te frappe pas. Il hein, c'est, c'est, y a beaucoup de choses quand même. Hein, quand on découvre, c'est un nouveau langage. Moi, je dis c'est le human design, design, c'est comme d'apprendre une langue étrangère. Bah, après, le mieux, c'est de consulter <rire> quelqu'un comme toi
0: qui t'explique comment tu fonctionnes. Bah, c'est plus clair. Ce voilà, même... sera beaucoup plus clair et essayera beaucoup, beaucoup plus vite que de... Bon, moi, j'ai fait aussi un peu de recherche parce que j'avais l'intention de faire quand même cette interview.
1: bah oui, <rire> mais non, mais c'est... Mots, c'est pas évident. On a c'est le droit bien. de faire des recherches, mais c'est vrai que la séance, c'est le lieu privilégié de concentration oui. sur soi. Euh, voilà. Mais là, l'intérêt de, de, de présenter aux gens qui nous écoutent euh, les, 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 différentes, les différentes choses rapidement c'est aussi pour voir si c'est des choses qui résonnent et qui te donnent envie d'aller plus loin ou pas en fait hein, sans vouloir euh, voilà alors moi c'est vrai que j'ai, j'aime bien les, les détails et les, les outils donc déjà j'en ai donné quelques uns mm-hmm. on va passer su, euh, sur rapidement la différence voilà. entre euh, les générateurs et les manifesting générateurs pourquoi moi je les sépare c'est que le manifesting générateur est conçu euh, pour utiliser son énergie dans plusieurs choses en même temps c'est quelque chose qui leur vient naturellement qui est nécessaire pour leur épanouissement Donc, c'est des personnes qui sont multitâches, qui ont souvent plusieurs carrières à la fois, euh, qui culpabilisent de commencer quelque chose, de ne pas forcément aller au bout, comme la société l'indique. Euh, de pivoter etc là où le générateur est naturellement même si je reste généraliste hein, bien sûr après il faut creuser dans le schéma mais le générateur est souvent beaucoup plus méthodique avec un chemin plus linéaire, euh, une mission beaucoup plus de maîtrise et de profondeur là où le manifesting générateur est beaucoup plus doué pour avoir une vision un petit peu plus euh, synthétique et globale et euh, un talent particulier pour trouver des raccourcis sauter des étapes etc et les deux se complètent d'ailleurs très bien et c'est là où on voit que chacun étant à sa place, euh, tout est parfait. Plutôt que le manifesting générateur qui se culpabilise en disant « je fais trop de choses, je devrais me focaliser sur une seule », ce qui n'est pas sain pour eux, et le générateur de regarder les autres en disant oh, « pourquoi moi je ne fais qu'une chose, je devrais plutôt essayer d'en faire plein parce que je ne suis pas efficace, etc. » Non, non, non. Chacun a sa place et tout est parfait, en fait. Donc, c'est là où ils sont quand même assez différents. C'est le niveau de stimulation dont ils ont besoin et euh, le besoin de mener plusieurs, euh, plusieurs lièvres à la fois euh, qui est assez classique du manifesting générateur et qui doit faire la paix avec le côté euh, euh, qui font souvent en fait le tour de la question de certaines choses rapidement plus rapidement que ce que la société t'indique notamment professionnellement où on te dit il faut rester dans le même truc pendant 20 ans euh, etc c'est plus des slasheurs euh, bien que ça puisse se retrouver aussi chez d'autres types, ils n'ont pas l'exclusivité du multitâche. Mais oui. chez eux, c'est extrêmement présent dès l'enfance. C'est des gens où typiquement, tu vois, pour te donner un exemple, je dis souvent aux parents de manifesting générateur, ne les inscrivez pas à une activité extrascolaire à l'année avec l'abonnement qui t'engage 12 mois, parce qu'il est tout à fait possible qu'au mois de novembre, il ait plus envie de faire de la guitare. Et là, le conditionnement parental de « Ah ben non, il faut finir, on termine l'année, dans cette famille, on va au bout », tu commences déjà à abîmer le potentiel créateur et le potentiel euh, multitâche magique de ton enfant manifesting générateur en faisant des choses comme ça.
0: D'accord.
1: Donc okay. prendre deux mois, trois mois et puis on sait que potentiellement hop ça l'intéressera plus, ça l'animera plus, ça l'excitera plus. Hop on arrête. D'accord. Tu vois Donc ce sont des profils
0: qui, euh, qui vont aller piocher un peu partout, qui ont besoin de se nourrir dans plusieurs projets, dans plusieurs loisirs.
1: Potentiellement ouais. D'accord.
0: Potentiellement. Ils ont besoin c'est de pas...
1: ça ouais. C'est pas gravé dans la pierre. Hein, voilà. mais certains qui se retrouvent pas forcément mais c'est quand même assez rare qu'ils ne se D'accord. retrouvent pas dans cet aspect-là. Ça, c'est aussi... la différence principale entre c'est les la... rythmes et de la cadence. Euh, c'est Les manifesting générateurs sont souvent très rapides, ils font le vite le tour de la question, D'accord. ils ne vont pas forcément toujours en profondeur et c'est OK, c'est ce qui leur convient. Et leur travail à eux, c'est d'apprendre à justement faire la paix avec ça. Tiens, ça me plaît plus, OK, je m'autorise à euh, changer de direction plutôt que de me forcer. Oui, m'forcer. à pivoter. Voilà, voilà, pivoter. au niveau professionnel
0: peu importe dans, dans n'importe quel domaine de la vie finalement ouais.
1: mmh. et de ne pas se considérer comme étant pas fiable euh, trop changeant instable de changer en oui. fait tout ce conditionnement autour de ça c'est souvent leur plus gros euh, leur plus gros boulot on en voit souvent dans le milieu professionnel des, des personnes qui disent j'ai toujours besoin de
0: changer de travail j'arrive pas à me stabiliser <rire> c'est vrai que c'est ça il y a ça. un
1: problème euh, il y a
0: un problème exactement voilà, donc ben, ça peut venir de ça peut de, de ce type-là. Okay.
1: On passe au projecteur Bien sûr. Alors, le projecteur, euh, alors là, pour le coup, on quitte le monde des faiseurs. Les projecteurs, c'est davantage des guides, des leaders, des enseignants, euh, des managers de l'énergie. Ce sont des gens qui ont une grande sensibilité, qui sentent les potentiels des autres, les potentiels des groupes, le potentiel même des systèmes, des hein, entreprises, etc., et qui sont là plutôt pour organiser, structurer, optimiser l'énergie. Euh, donc plutôt que de con- se considérer comme des faiseurs et qui doivent absolument tenir le rythme de ces 70% de la population hein, ce qui est là leur principal problème c'est quand ils se comparent à ces 70% et qu'ils se demandent pourquoi eux ils ne sont pas capables de produire de faire et d'être proactifs et actifs de la même manière euh, bah parce que ce n'est pas leur mission tout simplement D'accord. c'est des gens qui ont une énergie extrêmement fluctuante extrêmement variable et leur magie, leur talent, c'est dans la capacité à voir l'autre, à percevoir des choses sur ses potentiels, comment guider l'autre, comment améliorer les choses, poser les bonnes questions, se connecter à l'autre, sentir ce dont il a besoin. Euh, ça marche très très bien notamment ce partenariat entre projecteur et générateur, manifesting générateur, parce que le projecteur est là pour aider cette masse de générateurs et de manifesting générateurs à utiliser cette abondance d'énergie et de faire, mais pour qu'ils fassent de la bonne manière. Ils ont besoin okay. du projecteur comme guide.
0: En même temps, projecteur, c'est vraiment, euh, ça, moi, ça me fait penser au, à la mise en lumière. Quoi. Oui, exactement. C'est, ça, c'est vraiment cette mise en lumière sur l'autre, savoir
1: euh,
0: à, l'aider à, à mettre en valeur sa, bah, la zone de génie dont on parlait, hmm. peut-être. C'est ça?
1: L'épanouissement du projecteur passe directement par euh, la reconnaissance que les autres vont lui donner, pas tout le monde, mais les bonnes personnes. Il n'est pas là pour guider tout le monde. Et c'est ça qui est aussi un gros travail du projecteur à comprendre. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'amertume quand il a envie d'améliorer les choses ou de guider quelqu'un qui n'est pas volontaire ou qui ne le sollicite pas pour ses guidances. Donc, le premier travail du projecteur, c'est d'attendre justement que les bonnes personnes euh, viennent le chercher et le solliciter pour ses conseils, pour ses guidances. Euh, et de considérer que même s'il pourrait guider tout le monde parce qu'il voit, euh, il voit clair à l'intérieur des autres, et eh ben, ça n'est pas son travail, il n'en a pas l'énergie et il n'est pas fait pour euh, forcer, en fait, le conseil, forcer l'accompagnement sur l'autre. Et en étant visible, parce que ça, c'est important pour le projecteur, ça ne tombe pas tout seul, hein en étant visible, en partageant lui sa zone de génie, ce qu'il intéresse, ce qu'il voit du monde, euh, ce qu'il perçoit, ce qu'il sent sur le monde, en creusant ce qu'il intéresse, en étudiant. C'est des personnes qui aiment beaucoup creuser, étudier, euh, aller se plonger dans des... tout ce qui va aussi toucher au fonctionnement de l'être humain, psychologie, sociologie, astrologie, okay. human design. Et bien, En partageant ça, euh, que ce soit sur les réseaux, auprès de leurs amis, peu importe, eh bien, les bonnes personnes pour eux peuvent vibrer avec leur vision et dire, oh là là, là, ça m'intéresse, je sens que j'ai des conseils à aller retirer de cette personne. Et là, ils sont sollicités, là, ils sont désirés oui. et c'est comme ça que ça fonctionne pour eux. Ce
0: n'est pas, c'est pas l'idée, ce n'est pas de rester euh, son canapé, en pyjama chez soi. Il doit quand même être dans l'action parce que si on se dit… Euh,
1: ce n'est pas pareil, a... l'action et la visibilité.
0: D'accord. Alors, en fait, c'est différence. important
1: hein, d'aller déconditionner le faire pour eux. Hein. D'accord. Être... Eux, ils ne vont pas être dans le
0: faire, ils vont se rendre visibles ils vont montrer il leur, leur, vision. leur vision, leur potentiel, ce qu'ils peuvent mmh. amener. Et mmh. les autres personnes vont, vont venir
1: chercher... Euh, Comme si une vitrine, vie. en fait. D'accord, eux, c'est sur la vitrine. Comme mmh. une vitrine. Si tu passes, toi et moi, on papote dans la rue et qu'on passe devant une vitrine vide, il euh, n'y a pas de mannequin, il n'y a, de... a rien, on ne va évidemment pas pousser la porte. En revanche, si en parlant toutes les deux, d'un coup, moi, je passe devant la vitrine et je suis hyper attirée par ce qu'il y a dedans le mannequin, la... le, le vêtement, etc., je dis, oh, attends deux secondes, on peut rentrer. Voilà. Okay. Donc, il y a ce travail de visibilité. Mais le mannequin dans la vitrine, il n'est pas en train de toquer à la porte et de nous harceler pour qu'on rentre. Oui, d'accord, ok. Tu comprends alors... c'est, euh, c'est ça la, la stratégie du projecteur, c'est euh, recevoir la reconnaissance et l'invitation pour savoir qui est, euh, quelle personne et quelle mission en fait euh, est digne, entre guillemets, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est être pr- euh, préserver sa belle énergie, sa précieuse énergie quelle personne est digne de recevoir ton énergie C'est les personnes qui la désirent. Qui la désirent pour vraiment que tu sens que, tu, en tant que projecteur, tu te sens vu et reconnu pour réellement ce que tu as apporté au monde.
0: D'accord. Donc, ce pas tout le monde qui va être. Euh, voilà, ce pas tout le monde qui, non. qui va venir voir le, le projecteur et c'est normal, c'est que oui. certaines personnes vont choisir d'aller le voir. Mais du coup, c'est, est-ce que c'est un type qui est. Euh, j'allais dire souvent fatigué, enfin pas fatigué, mais quand tu parles d'énergie, qu'il a moins d'énergie. Est-ce qu'il y a des matins, il peut se lever en étant... Quand tu dis que ça fluctue comme ça son mm-hmm. énergie, est-ce qu'il y a des matins, il se sent moins... moins bien Alors c'est pas nécessairement jours, moins d'énergie.
1: Ou... Je fais attention aux mots que j'utilise parce que souvent j'ai des gens qui viennent après en consultation en me disant oui, euh, j'ai vu que en tant que projeteur moi j'avais pas d'énergie. Nan, nan, nan. Et puis ça donne en fait des nouvelles croyances limitantes qu'on rajoute en fait. Euh, donc c'est pas pas d'énergie ou moins d'énergie. C'est la qualité le calibre qui est différent. Là où les générateurs et manifesting générateurs, l'accès à l'énergie est stable et constant, comme si le robinet était toujours ouvert sauf la nuit, bien plus quand ils font ce qu'ils aiment, mais il est quand même toujours là, ce robinet. Le projecteur, et d'ailleurs c'est valable aussi pour les deux autres types qu'on va voir après, euh, ces personnes-là ont le robinet qui n'est pas toujours ouvert, le robinet énergétique. Donc parfois, il est ouvert... Et là, potentiellement, il peut y avoir un, gros, un meilleur potentiel d'action. Là, je sens que je peux être un peu dans le fer. Là, je sens que je peux accomplir beaucoup plus. Hop, après, je n'ai j'ai plus rien. Ben, Ce n'est pas, euh, pas qu'il y a un problème, que tu es cassé, etc. C'est simplement que c'est un moment qui est beaucoup plus propice au repos, qui est quand même la première source ensuite de productivité pour le projecteur. C'est suffisamment de repos. C'est une intériorité. C'est quelque chose de beaucoup plus nourrissant. C'est des périodes... Euh, où, en fait, on alterne. En fait, le projecteur est fait pour alterner les moments vers l'extérieur où j'investis mon énergie en rendez-vous avec les gens, en faisant, etc. C'est pas dire qu'ils ne peuvent pas faire, hein, mais ils ne doivent pas faire pour être alignés de la même manière ou considérer qu'ils sont faits pour fonctionner comme un générateur ou un manifesting générateur. Ça, de toute façon, c'est important à préciser. Le, le human design ne nous met pas dans des cases et n'est pas là pour nous limiter. Tout le monde peut tout faire. En revanche, moi, les histoires de tout est possible, je peux tout être, non. Ça, ce n'est pas possible. Oui, tout le dépend. monde peut tout faire, mais pas de la même manière. Ça la même façon manière. dont toi, tu vas le faire, doit être en accord avec ta nature D'accord. énergétique. Oui, Sinon, oui, ça sûr. va te coûter énormément et le niveau de retour sur investissement sera euh, vraiment pas euh, harmonieux. Quoi. OK. Bon.
0: Alors, en tout cas, si, euh, ce n'est pas une question de fatigue. Donc, déjà, si vraiment quelqu'un se sent très fatigué, il vaut mieux aller voir son médecin.
1: Non, sûr, bien sûr, bah, si, un projecteur, pardon, hein, mais je ne suis pas allé au bout, mais un projecteur qui va s'attendre à fonctionner comme un générateur ou comme un manifesting générateur et à être dans le fer et à jamais s'arrêter et à pas honorer les variations de son énergie justement et à forcer même quand il sent qu'il est en bas de sa vague et de sa disponibilité mmh. énergétique, là oui, il s'expose au burn-out et il peut elle, se sentir beaucoup plus fatigué, incapable de mettre un pied devant l'autre. D'accord. Donc bien sûr que si, si, tu as raison dans la notion de ça. Là. Okay. Mais c'est pas en mode en fait je te disais ça parce que j'ai pas envie que les projecteurs qui nous écoutent se sentent comme des petites choses Oh j'ai pas de j'ai pas d'énergie, moi je suis une petite chose oui. pas capable. C'est, c'est pas si tu es aligné avec vraiment, ouais. ton
0: type et avec ton profil et que voilà, que tu, tu mets en avant ton potentiel pour lequel tu es fait, enfin, mm-hmm. tout dans le schéma est fait, ouais. dans ce cas-là, tu as autant d'énergie qu'un autre type voilà, que, que, que tu vas utiliser différemment.
1: Oui, ouais, bon. si, tu, si tu te sens bah, si aligné, là, ça veut même. dire que pour un projecteur, être aligné, ça veut dire prendre des pauses quand il le faut. Voilà. Anticiper le repos. Et ne okay. pas se dire Oh, les autres, ils continuent et moi, j'ai besoin de m'arrêter, j'ai un problème. Non, vas-y, arrête-toi, repose-toi, ça fait partie de ton fonctionnement. D'accord. Les manifestors. Alors, maintenant, on passe aux manifestors, c'est ça Oui, les manifestants, Alors... c'est environ 9% de la population. Ce sont euh, les initiateurs. Euh, les personnes qui font souvent, euh, qui lancent les choses, qui sont au démarrage. C'est des gens qui ont vraiment qui sont nourris par le fait de prendre des initiatives, de sortir des sentiers battus, de faire les choses à leur manière, d'être souvent à la pointe, tu sais, à la marge euh, un petit peu de ce qui se fait, euh, qui sont faits, qui sont les seuls types en fait vraiment faits pour prendre des initiatives sans rien attendre, ni l'invitation, okay ni que ça vienne potentiellement de l'environnement et se connecter à leur ventre, etc. Pas du tout. C'est des gens qui sont faits pour sentir intérieurement des élans énergétiques, des élans d'action qui viennent vraiment de l'intérieur. C'est le seul type qui est vraiment mené par l'intérieur. Ça, c'est et important. Eux hein, allés, ça
0: voilà, c'est par eux-mêmes, ils sont...
1: Oui, il y a quelque chose qui déclenche. Autres. Exactement. Il y a une étincelle qui naît à l'intérieur qui doit être ton alerte de « ok, je passe à l'action ». Et et donc, en fait, c'est vraiment des des personnes qui sont faites pour euh, lancer des choses, utiliser leur énergie en toute autonomie, ne pas être empêchées, ne pas être contrôlées. Ça peut être extrêmement difficile pour ces personnes-là, notamment au niveau du salariat. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être épanouis dans le salariat, mais les conditions pour qu'ils le soient sont assez précises, notamment en termes de marge de manœuvre, de liberté, d'indépendance, qui sont des éléments clés pour ce type-là. Dès l'enfance, hein. c'est des mmh. enfants qui savent déjà, euh, il faut que je fasse ça, je vais faire mon petit truc, c'est des petits boss sur pattes. Tu vois très souvent, moi je parle avec D'accord. des mamans de manifesteurs, c'est hyper rigolo. Euh, dès qu'ils sortent du ventre de leur mère, euh, pff, limite si ça ne se débrouille pas tout seul. Tu vois, c'est c'est assez baby rigolo. boss. C'est <rire> baby boss, Exactement. Et eux, leur stratégie, eh bien, justement, c'est ça, c'est prendre l'initiative, ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, parce que souvent, ils sont très conditionnés à ne pas être connectés à cette puissance, à ce pouvoir, et à au contraire être élevés comme s'ils étaient un autre type tu ne peux pas faire ça, attends si, attends qu'on vienne te chercher, calme-toi, tac, 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 parce qu'ils dégagent en fait une puissance énergétique qui n'est pas comprise et pas toujours bien perçue par l'extérieur, même leur famille, qui fait peur et qui donne envie de mettre la cloche dessus, tu vois. On voilà, se calme. Et les étouffer On se calme. après. Mmh. Et donc, le travail de déconditionnement, il est beaucoup plus de se reconnecter à sa puissance et à son pouvoir et à sa capacité et à aller muscler à nouveau euh, cette euh, compétence de la prise d'initiative. Et leur stratégie, elle est aussi, elle est double, hein, initiée, mais aussi informée. Parce que comme ils ont une énergie qui est assez impactante et puissante, elle est difficile à lire de l'extérieur. Elle peut paraître parfois un peu pushy, un peu menaçante, un peu imposante. Et pour aller faire tomber un peu les barrières et rendre leur énergie plus lisible et avoir le bon impact, eh bien, informer, ça veut dire tenir les personnes potentiellement impactées par le résultat de leur décision, eh bien, les tenir informées avant d'agir. Ce qui ne veut pas dire demander l'avis, demander l'autorisation. Ça veut simplement dire « Tiens, voilà, je t'informe que je vais faire ça. » Comme mettre un clignotant oh. en voiture, en fait. Euh, parce que si tu tournes d'un coup, et ben, il va y avoir potentiellement un accident. Alors que si tu mets ton clignotant, et bien, les personnes vont se positionner d'une manière, s'attendre à ce qui va se passer. Ben, c'est exactement pareil, informer pour un manifesteur. Parce que s'ils tournent d'un coup, ben, ils créent un, un accident extrêmement fort, au, corrélé à la puissance de leur énergie qui est euh, très importante.
0: D'accord, ok. Donc, eux, c'est. Euh, mais bon, eux, ils ont ce profil un peu de, de boss,
1: mm-hmm.
0: mais ça ne veut pas dire que ce sont. Euh, que, que ce profil-là peut être. Euh, ma, peut non, manager une équipe tout. ou être. Euh, voilà. Non, profil peut avoir au son contraire, effectivement manager, les projecteurs
1: qui sont excellents managers. D'accord. Ok. Donc, ce n'est euh, euh, pas corrélé à des, à des boulots. Hein. Le, le human design ne va pas nous dire pour quel job on est fait. En revanche, la façon dont on va faire ce job sera euh, différente en fonction du type. C'est quand même mieux si ça se passe comme ça. Mais ouais, on ne va bien pas bien. dire que les projecteurs peuvent être managers ou psy euh, et les manifesteurs sont là pour être des CEOs. C'est pas, ce n'est pas comme ça.
0: Voilà, il faut bien le rappeler. qu'on ne ah, oui. faut pas bien mettre les gens dans des, ouais, des personnes non. dans
1: des cases avec des jobs. Ce n'est pas parce que tu es ce type-là que tu vas
0: faire ce job-là. Mais c'est vraiment Quoi une que façon c'est un de...
1: manifesteur, il faut absolument pour qu'il soit heureux qu'il ait euh, de l'indépendance, de la marge de manœuvre, oui. mais même pas tant pour mener les autres. Hein. Ça, c'est le job du projecteur, pour faire ce qu'il veut, quand il veut, à sa manière. Il faut qu'il ait cette liberté-là. Euh, s'il ne l'a pas, c'est une souffrance très importante, et dès oui. l'enfance. Donc, Mais c'est il aura besoin, besoin plus ça.
0: d'autonomie, d'indépendance dans son Exactement. travail, dans son, même dans sa, dans sa famille, en fait. Un peu dans
1: Exactement. Qu'on, qu'on le laisse faire son truc en On toute indépendance. Ok. Bon, très bien. Il nous en reste un, les réflecteurs. Il nous en reste Je un. ne les oublions pas. Non. Alors, le réflecteur, c'est 1% de la population, donc c'est extrêmement rare. Eux, ce sont ce qu'on appelle des miroirs énergétiques. Quand on regarde le schéma d'un, d'un réflecteur, tous les centres énergétiques, les neuf formes géométriques sur le schéma, euh, sont complètement blanches. Quand c'est blanc, ça veut dire qu'on reçoit l'énergie de l'extérieur. Donc, c'est des êtres extrêmement sensibles qui sont là pour justement donner un peu la température, ce sont des baromètres sur pattes, de ce qui se passe dans l'environnement dans lequel ils se trouvent, que ce soit la famille, l'équipe de travail, euh, le groupe amical, etc. L'état de bien-être ou l'état de mal-être du réflecteur n'est que le reflet, hein, comme son nom l'indique, réflecteur, n'est que le reflet de ce qui se passe énergétiquement dans ce fameux groupe. Donc, un réflecteur qui est aligné, ça va parler du groupe, un réflecteur qui est euh, malade, dans le le mal-être, ou même quand je dis malade, c'est vraiment, ils peuvent développer des maladies. hein. Eh bien, c'est un réflecteur qui est au mauvais endroit, entouré des mauvaises personnes pour lui. Donc, il y a quelque chose qui a rectifié dans l'environnement, mais ça ne parle pas de lui. L'immense majorité de ce qui se passe pour un réflecteur concerne directement son environnement.
0: Ok, donc euh, chose importante à, à prendre en considération, c'est euh, son groupe euh, de famille, enfin, fam, sa, sa famille, son groupe d'amis.
1: Exactement, euh, de, pour un enfant par exemple. Collègues,
0: ouais. tout ça, très très important.
1: Ouais. Donc leur stratégie, euh, c'est, elle est assez spéciale. Hein. Elle leur parle à eux, hein, mais nous de l'extérieur, ça nous paraît complètement fou. Euh, ça consiste à attendre un cycle lunaire pour prendre des décisions importantes. Hein, c'est des êtres qui sont directement connectés à la Lune. Et au fur et à mesure de l'évolution du cycle lunaire, alors pour les personnes qui ne le savent pas, un cycle lunaire, c'est environ 28-29 jours. Au fur et à mesure que la Lune va circuler et évoluer dans son cycle, elle va venir activer et mettre en lumière euh, certains aspects du réflecteur. Et donc, euh, il va se sentir certaine... Il y a une vraie variabilité identitaire chez ces personnes-là, un vrai côté caméléon. Et au fur et à mesure que la Lune avance, eh bien, euh, ils vont se sentir certains jours comme un générateur. Tiens, j'ai beaucoup plus d'énergie, je suis à fond. D'autres jours, un peu plus comme un projecteur. D'autres jours, un peu plus comme un manifesteur. Et ça, en fait, va créer un cycle qui est suffisamment répétitif. Hein, au fur et à mesure que la Lune, chaque mois, suit le même trajet, ça va venir mettre en lumière les mêmes aspects chez eux. Donc ça, c'est la seule partie chez eux qui est assez stable et répétitive dans ce monde où ils sont ouverts à tout. Donc tout est extrêmement variable. Leur seul point de stabilité, c'est ce cycle lunaire. Qui vient les faire euh, se connecter à différentes parties d'eux-mêmes. Et donc, pourquoi attendre un cycle lunaire pour les décisions importantes Pas parce que, justement, quand la Lune progresse, elle vient euh, leur permettre de digérer plus en profondeur chaque jour leur ressenti face à une décision. Oui, ça permet d'infuser. Exactement, ils ont besoin de ça. Alors, ce n'est pas toujours réalisiste ou faisable d'attendre un mois. Oui, parce que
0: attendre un mois, comment. Peut-être que pendant cette attente, ils doivent. Comment ils doivent se
1: comporter eh bien, Juste bien, euh... comme ça. Alors, bien sûr, ça concerne... Que les, les choses tombent hein. du ciel,
0: que les choses arrivent.
1: Alors, non, Alors ça, ça ne concerne pas euh, comment ils poursuivent les opportunités. Techniquement, le réflecteur, il peut poursuivre un peu comme il veut. Oui. L'idée, il y a quand même un peu de projecteur là-dedans. Hein. C'est des gens qui ont quand même besoin d'être reconnus, d'être vus pour qui ils sont, plutôt que de prendre l'initiative. Mais techniquement, le vrai, le, la vraie source de, de sagesse du réflecteur, Une fois qu'il est euh, vu, reconnu pour ce qu'il est, euh, mis en valeur pour ses guidances, parce que leur sensibilité incroyable, en fait, le fait d'être ce baromètre-là leur permet d'avoir une vision euh, extrêmement puissante et extrêmement objective de ce qui se passe. Hein, C'est des gens qui, quand ils travaillent sur leur conditionnement, qui sont dans le bon environnement, ont une vision qui est inatteignable pour le reste d'entre nous. C'est un peu des oracles, tu vois. Et quand ils sont à la bonne place, ça a énormément de valeur euh, ce qu'ils peuvent te partager. Et en fait... Techniquement, pour poursuivre les opportunités, ils peuvent s'y prendre un petit peu une fois qu'ils sont dans cette notion d'invitation, de reconnaissance, etc. Un petit peu comme ils veulent. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais pour décider est-ce que cet appartement est bon pour moi, est-ce que euh, cette nouvelle entreprise est bonne pour moi, est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette formation, est-ce que tout ça. C'est là où dès qu'il y a un investissement énergétique conséquent ou financier, eh bien, euh, je prends du temps parce que je sais que le ressenti à l'intérieur de moi va évoluer. Et si un mois, ce n'est pas possible, souvent, ce n'est pas le cas hein, dans notre société extrêmement rapide, eh bien, je m'octroie un maximum de temps, une semaine, deux semaines, trois semaines, le maximum. Et puis, je m'autorise, si jamais vraiment, j'ai que deux, trois jours pour une décision importante, ce qui n'est vraiment pas idéal hein, pour un récepteur. Il oui. faut vraiment éviter hein, de se presser comme ça. Mais si ça arrive, eh bien, je m'autorise à l'intérieur de moi à changer une fois que c'est fait. Donc, on Mais me, comment, euh,
0: comment ça va se manifester en lui
1: ah Et mais donc c'est, donc une une... Ah, ça, c'est, c'est une sensation de clarté. C'est une sensation de clarté. Plutôt mais au niveau en... alors euh, du, du mental Non, 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 euh, non, non, non jamais comme... dans le mental. Jamais, jamais dans le mental. Jamais. C'est, c'est au jamais. dans jamais. le corps. Ah non, oh là là. <rire> non, c'est toujours dans le corps. C'est une sensation de... C'est-à-dire qu'ils vont sentir qu'ils évoluent. Tiens, ça, ça m'attire plus. Oh, tiens, là, je sens plus ça. Ah oh, tiens, là, j'ai envie de ça. Et ils voient bien, en fait, au fil du temps, quand ils se connaissent, que a... ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et il y a un moment ou quelque chose reste plus stable, ça arrête de bouger. Il y a... C'est ça, la clarté, D'accord. en fait. Hein. Oui, c'est oui. quand ça arrête de bouger tous les deux jours, euh, il y a quelque chose qui reste, qui est beaucoup plus calme et qui leur donne la sensation que, clic, c'est ça. Oui, là, tu es
0: plus dans l'émotionnel ou le ressenti qui se passe en un quart de seconde, mais tu es dans mm-hmm. un
1: sentiment.
0: Tu es plus dans… Installé, il y a quelque chose de… quelque digéré. chose qui s'est installé, qui est infusé. Oui. Voilà, le thé est infusé, il est prêt, on peut y voilà. aller, on peut…
1: Exactement. OK,
0: D'accord. Euh, peut-être spécial, que... hein,
1: comme euh, fonctionnement. Hein hein. C'est assez spécial. Nous, ça nous paraît complètement dingue, c'est... mais pour eux, oui, c'est oui. quelque chose qui est. Ils ont vécu souvent, quand tu les rencontres, une vie entière à se faire presser, à se presser eux-mêmes, à être contre leur rythme et à sentir que c'est pas juste et qui regrettent beaucoup imagine, de leurs
0: décisions dans cette dans cette société où tout va très vite. Mais en même temps, ils ont cette capacité à pouvoir prendre un peu de, de chacun finalement. Donc, Exactement. c'est hyper
1: intéressant aussi. C'est que ah oui, ce sont des échantillonneurs. Hein.
0: C'est ouais, vraiment le mot c'est... qu'on utilise.
1: C'est assez chouette parce qu'ils pr- ils peuvent prendre tout le, le meilleur de chaque type. Ouais. Et ils peuvent aussi prendre le pire. Et c'est voilà. pour ça que l'environnement dans lequel ils baignent est absolument clé. S'ils ne se sentent pas profondément bien là où ils sont, ils doivent absolument se retirer de cet environnement. Changer d'école, mm-hmm. changer de, de bureau, changer de maison. Et ça aussi, ce n'est pas facile. Hein. Non, ce n'est pas évident. C'est ah, je n'ai pas les moyens. Euh, ah, je les pas changer, ah, je ne peux pas changer. Ah, je ne peux pas ci. Ah, je ne peux pas là. Et pour autant, pour eux, c'est extrêmement clé.
0: Voilà, pour être alignés avec eux-mêmes et oui, pouvoir oui. Euh, bah, bénéficier oui, oui. de leur plein, plein potentiel. C'est, c'est, on oui. entend beaucoup parler de ça aujourd'hui, mais là, on est vraiment euh, là-dedans. Oui. Euh, est-ce que maintenant, ça te tente Parce que là, on a par- parlé de la partie théorie, oui. genre, voilà, de, pour éclaircir un peu. J'espère oui. que ça a été assez clair pour tout le monde. Est-ce qu'on parle maintenant de la prise de décision, vraiment oui.
1: Et on va pouvoir faire le lien, justement, avec les types. parce que ce n'est pas directement corrélé aussi proche euh, une décision par type enfin un système de prise de décision par type mais il y a une partie qui se recoupe un peu notamment pour les générateurs et les manifesting générateurs mais tu vas voir on a déjà parlé de, de pas mal de choses donc ça va être oui, facile de mettre se... les pièces du puzzle ensemble donc il existe sept différentes autorités intérieures Déjà, la première chose, le prérequis à comprendre, bah, tu tu m'as entendu déjà pousser de hauts cris quand on parle du mental, la prise de décision d'un point de vue human design ne se prend jamais avec le mental. Le mental, c'est un outil qui est à mettre à la disposition des autres quand ils nous y invitent. Hein, Partager ce qu'on a en tête, partager notre vision du monde, notre conception du monde. Mais en aucun cas, c'est un outil fiable pour nous-mêmes de prise de décision. Le mental, c'est un fichier Excel, c'est un ordinateur. Tu mets des données, il crache une réponse. Tu mets d'autres données, il crache d'autres réponses. Donc, tu peux aller... À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, sans jamais sentir que quelque chose de clair s'installe. Le corps, ce n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que le mental n'est pas à utiliser pour prendre des décisions. Et ça, on est conditionné à le faire. Hein. On nous dit « réfléchis bien, analyse, pèse le pour et le contre depuis l'enfance. C'est Utilise ta tête, etc. » Le human zen vient complètement exploser ça, mais pas pour, pour le principe de se mettre en opposition euh, et révolutionner le monde. Simplement parce que ça n'est pas la façon dont on est conçu pour fonctionner énergétiquement. Donc, il y a un leurre dans la façon dont la société nous a éduqués à fonctionner. On est tirés à l'inverse de notre fonctionnement. Tous, certains avec plus de force que d'autres en fonction de la famille et des expériences qu'on a eues, mais on est tous encouragés à utiliser notre tête alors que ce n'est pas juste. Et donc, il existe sept façons de prendre des décisions. On en a chacun une seule, bien évidemment. L'autorité sacrale, qui est uniquement possible pour les générateurs et les manifesting générateurs est directement relié à tout ce que j'ai déjà expliqué sur le viscéral. Hein, quelque chose se passe dans l'environnement extérieur, je me connecte à mon ventre, tiens, ça me fait un oui, ça me fait un non, ça m'attire ou ça se ferme. Et le timing est important quand on a une autorité sacrale, quand cette sensation survient, on peut s'y fier dans l'ici et maintenant. On ne patiente pas, on ne questionne pas, on n'attend pas quoi que ce soit de voir si c'est encore valable demain. On y va tout de suite. C'est juste. Donc, il y a quelque chose de très spontané là-dedans. On a aussi l'autorité émotionnelle. L'autorité émotionnelle est très répandue, c'est 50% de la population. Ça peut concerner les générateurs et les manifesting générateurs, mais aussi les fameux projecteurs et manifesteurs. Quand ça concerne un générateur ou un un MG, un manifesting générateur, il y a toujours l'importance du viscéral. Mais ce sont des gens qui vivent des vagues émotionnelles et une coloration énergétique émotionnelle tellement forte que ça vient jouer dans le viscéral pour ces gens-là. Donc, ta sensation viscérale va dépendre de ton état émotionnel, selon que tu es en haut ou en bas de ta vague, ou en haut ou en bas, de quelle humeur émotionnelle tu es à ce moment-là. Donc, quand ton viscéral t'indique quelque chose, plutôt que d'agir tout de suite pour une décision importante, hein, pas pour un achat au supermarché de de, de 5 euros, hein, mais pour une décision importante... Plutôt que de te jeter dessus comme le ferait quelqu'un qui est autorité sacrale, tu as tout à gagner à patienter, à dormir au moins une nuit dessus, parce que les émotions bougent déjà en une nuit, et voir le lendemain faire un petit check-in. Tiens, comment je me sens émotionnellement à l'intérieur de moi Est-ce que c'est toujours un oui dans mon viscéral Carrément se remettre devant le même stimuli, tu vois, se remettre devant le mail, euh, demander à la personne de te reposer la question, ou voilà. Tiens, est-ce que c'est toujours un oui Ou ah tiens, non, le oui est devenu non parce que quand on a une autorité émotionnelle, une décision, on doit l'aimer au fil du temps. On ne doit pas l'aimer que juste sur un instant. Donc là, si
0: je comprends bien, les personnes qui ont une, une autorité émotionnelle, elles, ça va vraiment des émotions qui vont venir. Par exemple, euh, je ne sais pas, prenons un, un cas concret. Euh, prenons un cas concret lequel euh, Pour acheter un appartement, mmh. on visite l'appartement il y a des émotions qui vont lui venir à cette personne qui a une autorité Alors euh, non, émotionnelle Alors non, c'est, c'est pas exactement comme
1: ça. Ce pas exactement comme ça. Et ça va dépendre, est-ce qu'il est générateur, manifesting, générateur Ou dans ce cas-là, il y a ce lien avec le viscéral, hein, qui est toujours le premier filtre, mais le viscéral au fil du temps. Donc celui... En revanche, si c'est oui. un projecteur ou un manifesteur, il n'y a plus du tout cette notion de viscéral. Attention, hein, ça c'est l'apanage des générateurs et des MG. D'accord. Et pour autant, le projecteur et le manifesteur peuvent être émotionnels aussi. Donc pour le projecteur, bah c'est si ça dépend d'une invitation, par exemple, qu'il a été sollicité, eh bah, d'attendre quelques jours pour dire oui ou non à cette invitation. Et si c'est quelque chose qui ne dépend pas d'une invitation, hein, le projecteur, il n'a pas besoin des invitations pour tout, eh bah, dans ces cas-là, aussi attendre quelques jours pour se décider. Et pour un manifesteur, bah, comme il est gouverné par des élans, comme on l'a vu, quand un élan d'agir se présente, OK, je passe au filtre de mon émotionnel, j'attends quelques jours. Comment ça se présente Ce n'est pas qu'une émotion survient en réaction. Là, ce que tu décris, c'est un processus presque viscéral. Tu parles de la réaction face à quelque chose. Les émotions, ce n'est pas ça. L'énergie émotionnelle de ces 50 de la population, et j'en fais partie, pour ça que j'arrive à bien le décrire, euh, en fait, c'est la vague est indépendante de l'extérieur. La vague émotionnelle de cette personne est sans cesse en train, comme un cycle de vague, comme la, la, le, le ressac, tu vois, le flux et le reflux d'une vague, Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, sans lien avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est une énergie intérieure. Mais selon qu'à quel moment, où est-ce que tu es sur cette vague quand tu vas visiter cet appartement, eh bien, la position que tu as à ce moment-là sur ta vague va influencer ta vision. Donc, si tu étais en haut de ta vague, bah, l'appart, tu vas peut-être le voir plus rose et le deal beaucoup plus juteux que ce qu'il n'est. Si tu es en bas de ta vague, tu vas peut-être avoir tendance à dire « Non, il est nul, cet appart, j'en veux pas ». Et le regretter le lendemain parce que tu auras bougé sur ta vague. Et ça n'a rien à voir avec les qualités de l'appartement.
0: D'accord, ok. Ce n'est pas en
1: réaction à l'environnement. C'est indépendant, mais ça va colorer la vision et la perception que tu as du monde extérieur. Ok, donc il faut revenir à une stabilité, en fait, à un équilibre pour pouvoir se décider. Il y a un temps, en fait, toujours, souvent en une nuit, deux nuits, il y a quelque chose qui bouge, tu as expérimenté le haut, le bas, le haut, le bas, et hop, d'un coup, tu sens quelque chose de plus neutre, de moins passionné, de moins excité, que ce soit en plus ou en moins et c'est cette position-là plus calme et plus neutre qui te permet d'être un bon espace pour prendre des décisions et tu imagines okay. ça concerne 50% de la population dans un monde d'hystéro pressé quoi. <rire> donc tu as 50% de la population c'est qui est faite pour dire chut, 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 on se calme merci pour votre proposition ou tiens j'ai envie de faire ça on se calme j'attends et je check-in dans deux jours
0: c'est vrai que c'est important de, de, ça, tu de le,
1: monde, en fait, de, avec de ça, le
0: souligner hein. parce qu'aujourd'hui on n'est pas du tout là-dedans il faut toujours se presser dans notre prise ouais. de décision 50% de la population. Euh, bah, pour ceux qui nous écoutent, euh, voyez,
1: je pense que vous pouvez tester. <rire> ça, c'est ces... l'autorité émotionnelle. Sur les schémas, il y a marqué « Emotional Authority », parce que c'est souvent en anglais. Hein. C'est pour ça que je précise. Ça,
0: je mettrai dans les notes de l'épisode. Tu me okay. donneras le site pour faire votre schéma. OK. Automa- avec le logiciel que tu as, comme Bien ça, sûr. les personnes peuvent déjà faire leur schéma et voir un petit peu leur, euh, leur autorité, leur type, tout ça. Okay. Ça, je vais mettre tout dans… Je mettrai dans, dans les notes.
1: Après, D'accord. on Merci. a l'autorité splénique. C'est environ 10% de la population qui va concerner uniquement projecteur ou manifesteur qui est une autorité directement liée à l'intuition, à l'instinct, qui est aussi extrêmement spontanée. Donc, c'est des gens qui, d'un coup, vont avoir des flashs de résonance avec quelque chose, de connaissance, de quand tu penses à quelque chose d'un coup, quand tu penses à quelqu'un, quand tu as un espèce de oui ou un non. Très souvent, ces gens-là décrivent plutôt un non n'y va pas plutôt qu'un oui. Hein, c'est souvent des choses qui vont les préserver D'aller quelque part, d'aller de, de faire quelque chose, mais c'est extrêmement personnel aussi. Hein. C'est beaucoup plus subtil que le viscéral. Hein. Le viscéral, ça se passe dans les tripes et en réaction à quelque chose d'extérieur. L'intuition, ce n'est pas ça. Hein. L'intuition, ce n'est pas forcément en réaction à quelque chose d'extérieur. C'est pouf, d'un coup, j'ai eu un flash, il fallait que j'aille là. Tiens, d'un coup, j'ai pensé à un tel, il faut que je l'appelle. Tiens, je me sens vibré avec cet appart. Tiens, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas dans mon budget, ce n'est pas le moment de déménager. J'ai vu ce truc, j'ai senti, c'est pour moi. J'ai eu un message. Ou au contraire, reste pas là, n'y va pas. C'est très subtil. La La chose délicate, en fait, avec cette cette autorité, c'est que c'est justement très léger, très délicat, très furtif. Donc, c'est très facile de se laisser écraser par le brouhaha du mental qui va prendre le dessus ensuite, questionner ça, analyser. Non, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce flash ridicule Euh, Et hop, ça disparaît aussi vite que c'est venu. Mais pourtant, c'est quelque chose qui doit être suivi dans l'instant. C'est des gens qui sont faits pour être impulsifs et spontanés aussi. Surtout, ne pas patienter. J'ai eu mon flash, clac, j'y vais. Mais attendre d'avoir son flash. C'est vraiment de l'intuition, là. On est vraiment sur le… C'est de l'intuition, mmh. exactement. Okay. C'est une énergie intuitive. Ça s'appelle l'autorité splénique, qui veut rien dire. Enfin, euh, c'est, c'est un jargon, euh, voilà. Mais en réalité, on peut la surnommer l'autorité intuitive.
0: OK, autorité intuitive. Voilà. Et donc, par rapport aux autres personnes qui étaient euh, sacrales, eux, ça vient de l'extérieur. Là, on est un flash de l'intérieur. Là, c'est,
1: ça, peut... Non, là ça peut être tout. Ça peut être une résonance avec quelque chose d'extérieur. Tiens, je vois une personne, j'entends un truc, ça me fait quelque chose de particulier. Mais ça peut être aussi, je suis tout seul sur mon canapé, pouf, j'ai un flash de connaissance ah. qui arrive. C'est Et donc la différence avec euh, le sacral, bah, c'est que ça ne se passe la... pas dans le ventre. Ah d'accord, c'est que ça ne se passe pas dans le ventre. Ça se peut se passer de toutes plein de manières, mais ce n'est pas viscéral. C'est, c'est l'intuition ah, voilà, ou c'est, c'est avec bien. un grand i. Ça peut être un frisson, ça peut être une, oui, un okay. mot qui arrive. C'est tout, tu sais, tous les clairs. Claire audience, clairvoyance, claire connaissance, oui. claire sentience, c'est pouf d'un coup quelque chose qui se passe. D'accord, Alors, ok. Toutes bien. les sources d'informations, mais ce n'est pas viscéral. C'est la grande différence. Ok. Donc ça, c'était possible pour projecteur manifesteur uniquement. Ensuite, on arrive sur des autorités de plus en plus rares, euh, qui ne sont possibles que pour le projecteur, notamment l'autorité self-projected ou auto-projetée. Je pas bien traduit, mais bon voilà. Euh, qui consiste, alors pour ces gens-là, c'est assez, euh, assez euh, rigolo pour nous de l'extérieur, c'est des gens qui en fait entendent leur vérité en parlant. Donc, en s'écoutant parler librement, ils vont entendre dans le ton de leur voix, dans la vibration, dans le rythme, le choix des mots, la vérité émergée quand ils lui donnent une voix. Donc, quand ils ont une décision à prendre, ces projecteurs-là, ils sont faits pour aller en parler avec des personnes de confiance pour pouvoir librement que ça sorte, sans que le mental intervienne. Et en s'écoutant parler, ils ne sont pas là pour recueillir la vie ou l'opinion de la personne en face, qui doit être suffisamment neutre pour être capable de ne pas intervenir, potentiellement de guider. Tiens, là, je t'entends, tu vibres différemment quand tu parles de ça. Ah, tiens, là, c'est intéressant, tu as vu qu'il y a changé de ton quand tu as contemplé cette possibilité-là. Vas-y, continue, dis-moi en plus. Et potentiellement guider simplement et sortir, comme je dirais, tirer les verres du nez, bah, bien sortir bien. les mots de la bouche du ce projecteur self-projected qui a besoin de s'entendre pour savoir euh, si ça lui va. Et notamment, il y a, il y a une autorité, cette autorité est très reliée à, au sens de l'identité et de qui je suis, hein, qui est très important pour ces gens-là. Est-ce que cette décision, cette invitation notamment, me ressemble Est-ce qu'elle représente qui je suis Est-ce qu'elle va me mener dans la bonne direction pour moi Est-ce qu'elle va me permettre d'exprimer vraiment qui je suis Ça, ce sont des questions très importantes à discuter verbalement quand ils sont dans ce processus de prise de décision.
0: Donc, ils peuvent se faire un, une discussion en tête-à-tête tête avec eux-mêmes, en fait
1: ils peuvent voilà, la c'est voix toujours hyper puissant d'être avec quelqu'un d'autre, mais c'est des gens aussi qui peuvent vraiment se parler à eux-mêmes, s'enregistrer. Tout ce qui leur permet d'extirper en fait, le verbal ah, mmh. euh, est très puissant. Okay. Ensuite, on a l'autorité mentale ou qui s'appelle aussi environnementale, ou quand on voit sur les logiciels et qu'il y a marqué type projecteur autorité aucune, oh, ça fait flipper, mais c'est le jargon, c'est mal fait. Mmh. En fait, ils en ont une, hein, mais bon, il y a marqué aucune c'est que ce sont ce type de projecteurs environnementaux ou projecteurs mental C'est compliqué, hein le human design, c'est plein de jargon. Oui. <rire> J'essaie d'être le plus précise possible pour que ce soit clair, mais bon, il y, y a une partie, je peux pas faire autrement. Alors là, c'est encore plus spécial. C'est des gens qui ont une sensibilité incroyable, qui les rapproche un petit peu, même s'ils sont projecteurs, de la sensibilité du réflecteur. Ils ont quasiment tous les centres ouverts en dessous de la gorge, donc ils ont énormément d'ouverture au monde extérieur. Et eux, leur leur clarté, elle arrive très progressivement. Vraiment, ça peut prendre longtemps, longtemps, des semaines parfois, avec deux éléments clés. Eux aussi, il y a la partie verbale, hein, s'écouter parler et sentir sa vérité émerger, mais aussi aller s'installer dans différents environnements et avoir à chaque fois des conversations sur cette décision dans différents environnements. Parce que leur sensibilité à l'environnement fait que quand ils se sentent profondément bien dans un endroit, ils vont refléter le bon environnement, Et potentiellement, ça va sortir aussi par le verbal. Et en ayant des discussions au fur et à mesure avec différentes personnes dans différents endroits, la clarté va progressivement émerger par le verbal, mais dans des environnements différents. Ils ont besoin d'échantillonner.
0: Ok. À l'inverse, c'est des gens qui doivent
1: absolument s'autoriser à quitter des lieux qui ne leur vont pas, Parce que mauvais environnement, un peu comme le réflecteur, hein. mauvais environnement égale mauvaise opportunité, mauvaise discussion, mauvaise expression verbale, mauvaise décision. Donc c'est assez spécial. Et avec ce timing encore euh, très, très, très très différent du reste du monde. Et là, tu vois, on est toujours sur un projecteur. Mais imagine un projecteur splénique, qui a donc une autorité intuitive, flash d'intuition, qui est fait pour agir tout de suite, et un projecteur mental, qui est fait pour peut-être prendre des semaines de discussion et de, d'échantillonnage d'environnement, on n'est plus du tout sur le même fonctionnement, alors qu'on est sur oui, le même c'est type. Vrai. C'est vrai. Oui, c'est là toute la
0: subtilité, en fait, oui, du human design. Et c'est comme ça qu'on voit bien qu'on ne se met pas dans des cases euh, mm-hmm. par type. C'est, mm-hmm. c'est plus que ça.
1: Et, oui. et c'est une assez dernière complexe. autorité euh, oui. qui s'appelle euh, le, l'autorité égo, qui va concerner si elle, les manifesteurs et les projecteurs, qui est très connectée à la volonté, à la motivation, très égotique. Euh, mais sainement, cette autorité. C'est des gens qui sont faits pour faire ce dont ils ont envie, ce qui les motive, ce qui les prend au cœur. Euh, surtout dans un monde où on te dit toujours, il faut aller faire ce que veulent les autres, il ne faut pas être trop tourné vers soi. Et ben eux, c'est des gens qui sont faits pour être très égoïstes dans leurs décisions. Et quand c'est pour un manifesteur, eux aussi, ils entendent souvent la vérité dans leur voix, un hein, manifesteur égo. Quand c'est un projecteur, et bien quand ils reçoivent une invitation, une sollicitation, allez se demander « qu'est-ce que moi je vais en retirer ?» Est-ce que moi, j'en ai envie Est-ce que j'ai la motivation Est-ce que j'ai le cœur de le mettre à l'ouvrage Est-ce que ça me donne envie Est-ce que moi, ça me rapporte quelque chose Ça, c'est des discours qui sont très intéressants quand on a une autorité égo. Allez être vraiment égoïste, pas s'occuper des autres. Si ça te sert à toi, ça servira inévitablement oui. au monde. Okay. Mais de se vraiment d'être moi. C'est vrai que dans... Donc, je, là, on a fait le tour de... Je te coupe
0: du coup la parole, mais on a fait le tour, c'est ça, de tout... Eh bien les... en fait,
1: techniquement, oui, parce que tu vois, il nous restait les réflecteurs, mais les réflecteurs, ils n'ont pas d'autorité. Elle est directement liée à leur stratégie. Cette fameuse stratégie euh, de cycle lunaire, D'accord. c'est aussi leur autorité, c'est ce qu'on enfin, appelle c'est... l'autorité lunaire. Donc, ce n'est pas la peine d'en parler plus que ce que j'ai dit, c'est la même chose. En fait, c'est attendre un cycle lunaire pour prendre chose. des bonnes décisions. OK. Et ce qui, me, ce qui me vient à l'esprit, là, avant
0: qu'on termine... Euh, mm-hmm. C'est que je... on pourrait aussi se dire, mais moi je, j'ai aussi un peu de ça, j'ai un peu de ça. Mm-hmm. Ben, tu vois, on a l'impression d'être ouais. un peu de toutes les autorités. Ben, moi, il y a des choses qui me parlent. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire avec ça C'est qu'il faut vraiment faire tout son, son faut faire tout son schéma. Enfin, où, euh, où c'est normal qu'il ait, euh, qu'on défend, peut-être qu'une personne peut ne pas se retrouver dans, dans son type ou dans son profil.
1: Alors oui, c'est normal, ça arrive très souvent, ça a plein de sources, donc c'est difficile de tout balayer là comme ça. Euh, moi, la première explication que j'y vois, euh, c'est celle du conditionnement. Hein, on a été conditionné à agir comme un autre type par rapport à la famille dans laquelle on a grandi, euh, la société dans laquelle on a évolué, qui valorisait certains comportements. Je pense à des projecteurs à qui on a dit, euh, dépêche-toi, prends, les, prends le taureau par les cornes, ça ne va pas tomber, euh, allez, sois proactif. Bah, très difficile pour eux d'épouser le côté euh, et ils vont tout de suite être dans le « non mais attends, je ne peux pas attendre que ça tombe ». Mais ce n'est pas du tout la stratégie du projecteur, mais c'est ce qu'ils vont entendre, le côté passif, le côté tout ça qui va être très compliqué à intégrer après une vie entière à enfoncer des portes, avec plus ou moins de succès hein, et plus ou moins d'épuisement d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre sujet. Euh, Donc, il y a le conditionnement. hein, Est-ce que j'ai été euh, encouragée à écouter ma nature il y a aussi des aspects directement placés sur le schéma. Je pense notamment, par exemple, tu vois, un centre énergétique qui est placé au niveau du cœur, qui est en espèce de forme de losange, qui, quand il est blanc, et c'est possible pour absolument tous les types, potentiellement, eh bien, va donner cette sensation d'incroyable malléabilité identitaire, le côté caméléon que j'ai décrit pour le réflecteur, eh bien, tu peux être tout à fait d'un autre type et me dire, mais moi j'ai l'impression que selon avec qui je m'entoure et selon les moments, bah, je me sens différente. Bah oui, déjà, si tu as ce centre-là, ce centre G qui est ouvert, donc qui est sensible à l'extérieur, eh bien oui, tu vas refléter, selon les environnements et les gens, une identité différente. Donc tu vas potentiellement me dire, mais moi j'ai l'impression d'être un peu réflecteur, alors que tu n'es pas réflecteur. Okay. Il y a aussi ces aspects-là, il y en a plein d'autres. Hein. Je t'ai est-ce cité est-ce celui-là parce qu'il est parlant, mais euh, pareil, un générateur, il peut avoir... Sept centres ouverts sur les neuf qui existent. Tête-centre sensible, ouvert au monde. Donc, extrêmement euh, vulnérable aussi à, la, à ce qui est... Mais dans le bon sens du terme, hein, potentiellement. Mais à tout ce qui circule à l'extérieur. Et donc, potentiellement, il va me dire « Mais moi, je me sens hyper sensible, comme un projecteur ou comme un réflecteur. » Oui. Mais oui, mais t'es générateurs. générateur. Mais c'est ton schéma qui explique cette sensibilité. D'accord. Parce qu'un générateur peut être extrêmement différent d'un schéma à l'autre. Donc, vraiment, il y a à la fois le conditionnement, mais aussi le schéma spécial de la personne qui va aller euh, expliquer. Il y a toujours plus ou moins une raison. Après, il y a d'autres couches encore plus profondes hein, oui. qui vont aller expliquer que tu te retrouves euh, dans un type, dans un autre. Après, moi, quand je fais des séances avec les gens, même quand ça arrive très souvent, hein, qu'ils débarquent à la séance en disant « Moi, euh, j'ai hâte qu'on parle de ça, 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 parce que je ne me retrouve pas euh, », on trouve, hein. Enfin, vraiment, on... Et aussi parce que quand on parle comme ça sur Instagram en deux lignes ou un podcast, même nous qui prenons le temps d'aller dans le détail et tout, on n'est pas en train de parler du schéma spécifique de cette personne. Dès qu'on s'y concentre, euh, ça y est, les réponses, elles viennent. Il faut faire du
0: sur-mesure. Là, euh, du coup, ça va, on va finir notre interview. Mais là, oui. mais, non, mais ça fait on a, déjà on beaucoup. a bien
1: papoté, hein, plus on que prévu, bien... comme d'habitude, je t'avais dit.
0: C'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve ça, euh, ça m'a apporté beaucoup de clés. Et puis, de, de découvrir des nouvelles, des nouvelles techniques, des outils pour justement aller chercher ce, cet alignement avec soi-même. il y a plein de façons de s'aligner avec soi-même. Mm-hmm. Mais, euh, voilà, de, de découvrir des nouvelles choses, c'est hyper sympa. Euh, est-ce, que déjà, est-ce que tu as déjà Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on, tout ce qu'on s'est dit Est-ce que il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que Je te pose. Euh... Tout y est. Alors tout y est. Non, tout, tout, tout pas, y est. On a quand
1: même balayé beaucoup beaucoup de choses. Euh... On était vraiment
0: sur la prise de décision. C'est oui, vraiment voilà. le sujet de, du podcast aujourd'hui et c'est le, le sujet design. du human
1: design aussi. Hein. Donc, vraiment, Après, les gens qui nous écoutent, euh, ça peut être, comme je l'ai dit, vraiment les choses sur lesquelles vous vous focalisez sans jamais aller creuser autre chose. Et déjà, vous êtes en train de vivre votre human design. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Je sais que ça paraît fou quand on regarde ce schéma, mais c'est aussi simple que ça. Mais déjà, se concentrer sur la mise en place expérientielle de ça, savoir écouter la bonne zone de son corps, savoir se connecter à ça, s'autoriser à fonctionner comme ça, euh, même si on a une vie derrière soi euh, et avec un conditionnement extrêmement puissant qui nous pousse dans une autre direction, c'est déjà euh, un beau chemin qui nous prend beaucoup de place. Il hein, n'y a pas okay. besoin de plus. Et euh, bah, si je pouvais ajouter quelque chose, euh, bah, c'est cette, cette notion de... Moi, ce qui me tient vraiment à cœur quand on parle de mental versus corps, l'idée, ce n'est pas d'éradiquer le mental. L'idée, c'est de collaborer avec le mental. Moi, je le vois comme... Euh... Bah la, en human design on appelle ça la conscience du passager hein, le, c'est, c'est de considérer euh, que le véhicule euh, suit sa route et que le mental est euh, bah, en résumé sur le siège passager il n'a pas à attraper les, le volant avec les mains parce que sinon ça fait des dégâts euh, le véhicule suivra toujours sa route hein. il y a quand même quelque chose de, de, de bien fait là-dedans mais tu vas compliquer les choses tu, ça va coûter beaucoup plus d'énergie tu vas faire des détours tu vas devoir faire euh, 20 000 pleins d'essence entre guillemets mm-hmm. Et donc, l'idée, c'est de collaborer avec le mental et de considérer que le corps a des réponses, que le mental, bien qu'on ait l'impression qu'il soit tout puissant, il y a une forme... Le mental, c'est une forme d'intelligence, mais ça n'est pas la plus grande intelligence de notre corps, de nos corps, hein, si on considère qu'on n'est pas qu'un corps physique. Euh, Le mental, c'est une infime partie de ce qui fait de nous ce qu'on est. Et donc, le plus beau service qu'on puisse se rendre, c'est de comprendre ça déjà, de le vibrer, de l'intégrer. C'est difficile, hein même si ça paraît juste, euh, surtout pour les gens qui ont travaillé sur eux, etc. Oui, 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 oui. c'est un vrai travail de considérer que les réponses, elles ne sont pas dans le mental.
0: Elles sont en nous.
1: Elles sont plus profondément et elles sont beaucoup plus globales. Comme je l'ai dit, le mental, c'est quelque chose qui raconte des histoires, c'est quelque chose qui peut faire osciller entre droite, gauche, droite, gauche, indéfiniment, alors que le corps, il sait. Et le travail, quelle que soit notre autorité, que ce soit par le sacral, que ce soit par la clarté émotionnelle, que ce soit par la voix, quelle que soit notre autorité, de ne pas remettre en question, parce que le mental va le faire, hein, une sagesse arrive, pouf Ah non, mais je ne peux pas faire ça. Ah non, mais je ne peux pas aller là. Ah non, mais où ça va me mener Et hop, les scénarios catastrophes, jusqu'à dire, mais je vais finir sous un pont avec ma famille si je fais ça. Enfin Toutes ces choses-là, oui. le travail, ce n'est pas de remettre en question ce qui vient, c'est de dire, ok, ce n'est pas mon job, quand le mental arrive je veux dire, c'est pas mon job de comprendre pourquoi je sens ça mon travail c'est d'y aller je comprendrai plus tard et si vous faites le, rétro, euh, le rétroviseur de votre vie et vous regardez toutes les aventures qui se sont produites sur votre vie toutes les rencontres tous les, les détours les pivots que vous avez pris etc jamais vous n'auriez été capable de les imaginer avec votre mental super plus plus super puissant à qui vous donnez tout le crédit jamais ok oui c'est bien donc, ça permet de se calmer en disant je, il ne sait pas tout oui. mon mental. Regarde toutes les aventures que la vie m'a réservées. Je n'aurais pas pu les imaginer, les rêver, les créer. C'est impossible. C'est, C'est venu de C'est quelque vraiment... chose de plus grand.
0: Oui, être en lien avec son, son moi profond pour euh, voilà. développer son plein potentiel et moins se fatiguer et pouvoir faire des grandes choses. C'est pourquoi on... On est fait, quoi, finalement, chaque, chaque personne est faite. Est-ce que, pour finir, tu... enfin, déjà, où est-ce qu'on peut te trouver Si on a envie de faire son human design, je vais mettre le lien avec le logiciel pour créer son schéma. son, voilà, son schéma Et ensuite, où est-ce qu'on peut te retrouver Sur ton site, qu'est-ce que tu proposes Ce sont des séances individuelles
1: Alors, oui, donc, pour faire son schéma, on peut partir de mon site. Il y a d'autres, d'autres possibilités, mais bon, voilà. C'est... Si vous avez envie d'aller faire un tour sur mon site, tu mettras les liens. Euh, il y a un onglet « Découvrir son design » qui permet euh, de retrouver, euh, en rentrant ses informations de naissance, de pouvoir éditer le fameux schéma qui permettra justement de mieux comprendre, bah, notamment moi, tout ce que je diffuse sur Instagram. J'ai pas mal de contenu euh, donc, sur Mélissa Simono sur Insta, avec des stories à la une. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont archivées. Donc, quand on arrive sur mon compte Insta, on a pas mal de, de, de lectures. Euh, donc c'est vraiment le le réseau social où je suis le plus présente j'ai également des newsletters des emails qui partent avec des informations euh, quand on s'abonne à ma newsletter donc là aussi il y a pas mal de choses qui arrivent et donc pour travailler avec moi il y a la séance individuelle qui est donc le moyen royal d'aller creuser dans le plus de profondeur et de pertinence et d'individualisation possible donc c'est une conversation de deux heures en visio avec l'enregistrement, bien sûr, ensuite, euh, où on va aller chercher euh, de la façon la plus pertinente possible euh, ce qui concerne la personne. L'autre accompagnement qui existe aussi, c'est les ressources, qui est une bibliothèque d'informations sur le human design, chapitre par chapitre. Donc, tous les aspects dont on a parlé, et évidemment une tonne d'autres, qui sont classés euh, bah, comme dans une grande bibliothèque. Et donc, l'idée, c'est de prendre son schéma et d'aller piocher les aspects qui nous concernent ou ceux de nos amis, ceux de notre famille, euh, ceux de nos collaborateurs. J'ai beaucoup de coachs aussi qui le prennent pour leurs clients. Et en prenant chapitre par chapitre, eh bien, tu composes comme une grosse notice de la personne, comme son manuel de l'utilisateur, euh, qui va faire, si tu mets tout, à environ 80 pages. Et euh, c'est sous format PDF, téléchargeable immédiatement, et qui permet d'être, euh, bah, d'être annoté, d'être consulté. Euh, j'ai beaucoup de gens d'ailleurs qui m'ont vu en séance, qui ont envie aussi de l'avoir. Euh, donc ça c'est les accompagnements qui existent okay. aujourd'hui et je vais bientôt proposer euh, des masterclass euh, des vidéos euh, je suis en train de commencer à, à y travailler bien que ça fasse très longtemps que j'ai envie de le faire je commence à peine là à commencer à, à me poser un peu là-dessus donc ça sera peut-être sorti au moment de la sortie de ce podcast Mais je euh, remettrai tout
0: dans les liens pour... ouais euh, je t'enverrai ça, euh, voilà.
1: les choses tu me, tu me diras comme ça ce sera actualisé et, euh, et donc, pour pouvoir m'adresser au, à plus de monde en format vidéo et présenter des aspects, bah comme je viens de le faire, mais en plus détaillé, en, en prenant le temps, en répondant à toutes les questions des gens, etc. C'est vraiment un format qui m'appelle maintenant. Euh, mais pour l'instant, voilà, euh, okay. séances et ressources. OK. Et eh ben c'est noté, Melissa. Et euh, de toute, ça toute façon,
0: euh, j'espère qu'on se reprend. un... Un autre temps pour parler de tout ce qu'il y a encore à parler sur l'human design. Il y a encore plein de choses. J'avais envie de poser encore avec plein joie. de questions. Donc euh, voilà, on se, se retrouvera ça prochainement. Je te, je te dis à bientôt, Mélissa.
1: À bientôt, Barbara. Merci beaucoup.
0: J'espère que cet échange avec Mélissa vous a plu. Peut-être que cela vous a inspiré, éclairé sur cette pratique qui est le human design. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Mélissa, je vous mets le lien de son site et de ses réseaux sociaux dans les notes de l'épisode. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour rester informé de la sortie des nouveaux épisodes et si vraiment t'as le cœur de m'aider à le faire découvrir, alors laisse-moi 5 étoiles ainsi qu'un petit témoignage pour me dire ce qui t'a plu. Ça va m'aider à faire grandir ce podcast en apportant toujours plus de contenu pour que tu puisses vivre cette transformation positive et surmonter les obstacles dans ton quotidien plus sereinement. Je te dis à bientôt